0: Entonces es algo, una dinámica muy interesante.
1: Chévere, bienvenido. Y eres también coleccionista de caballeros, que no sé si, no sí. sé si me encontraste fue por el juego o por la colección, no sé cuál de las dos.
0: Eh, te encontré por el juego, o sea, ah. realmente el juego fue así. Eh, un amigo me, me, indujo en el vicio, ah, en este rest en el peace. vicio. Y cuando empecé a toparme ya con cosas de que cómo funciona esto, cómo funciona aquello, empecé a buscar información en la mejor plataforma, ¿verdad? Que es ahorita Google y YouTube, que es donde encuentras todo lo que lo que necesitas. Correcto. Y yo digo que es el Walmart de la información. O sea, si no está ahí, probablemente no existe.
1: Eso es así, correcto. Y afortunadamente
0: Google recomienda YouTube porque es el dueño de YouTube, así que, claro, <ríe> así que por sí, ahí me lograste claro.
1: encontrar, buenísimo.
0: Ajá. Y, y a partir de ahí empecé, ah, está, está, está padre la información que da, me gusta el estilo, me gusta cómo conecta con la raza, y digo, pero cuando empezaste a subir ya los videos de tus colecciones y todo eso, entonces ya fue así de que, ah, este tipo, este tipo es muy interesante. ¡Ja, <risa> 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 el, el, el el video que hiciste reparando tus, tus caballeros vintage está, está muy padre, o sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacerlo.
1: No, eso fue... lo hice pero cagado el susto. Y lo hice solamente eh, porque son los del 2005. Si fueran vintage Bandai de los clásicos del 87, ni loco hago eso, prefiero que se vean feos antes de tocarlos. Lo hice claro, porque son los claro. del 2005 que son una porquería y peor de lo que estaban, pues no podían quedar.
0: De hecho, eso me quedé pensando. Dije, bueno, o sea, el, la condición en la que están, eh, pues no está como que tú digas que es, está muy presentable. Entonces, si se echan a perder, no pasa nada. No, más y, que muy grave y... no iba a ser. Exacto. No, y, y aparte, a mí me pareció súper interesante. Yo tengo unos bootleg en, en, en mi casa de mis papás en México. Y estaba pensando, y dije, ay, probablemente cuando vuelva a ir, igual y, y me los traigo y, y hago un ejercicio parecido, ¿no? <risa> Pues no me pidas tips Porque lo mío es totalmente amateur
1: Ahí me dejaron en los comentarios de ese video Hay todo tipo de recomendaciones Que las estuve, les hice copy-paste Y las tengo en un Word Document Para poder referenciarlas Si algún día quiero volver a volver a intentar algo así Pero me tengo que ir a una tienda especializada Un Hobby Lobby Una cosa así que... What? ¿Por qué solo tengo tres personajes? Una cosa así que que tenga productos especializados para eso. Te venden las pinturas ya con el metalizado incluido, todo eso. Es mucho más profesional que mi, mi spray paint de home depot. Esos son de home depot. Me costaron tres pesos los spray paint de esos. Esos son para pintar cerdos.
0: Y fíjate que cuando estaba yo en, en estudiando la carrera, eh, mi hobby era, era los, um, los modelos a escala de carritos. Y, y sí, o sea, yo pues yo vivía uh, en una ciudad que estaba como a tres horas del paso Y tenía un amigo con el que compartía el hobby Y nos íbamos de repente una vez al mes al paso a comprar todas las pinturas, los pinceles Incluso los modelos porque era pintarlos a mano con la lupa y todo Y, y luego armarlos y, y ya lo último que te queda el modelo así pintado y con los stickers y todo pues era, era así, muy padre, ¿no? Y uno siendo ingeniero, pues todavía más le llama la atención esa, esa claro, onda.
1: Claro, claro. Y digo,
0: pues a lo mejor puede ser modelos escala, pero con, con los caballeros esos irrescatables, ¿no?
1: Sí, pues eh, como te digo, son solo para casos extremos. Eh, yo tenía tenía también a Mime y a Alberich en el mismo estado Esa versión del 2005 Y no son todas las figuras del 2005 Por ejemplo los dorados, eh, los de Poseidón y hasta los de bronce se mantienen bastante bien Pero se nota que hubo ciertos baches de pintura Los que usaron en los de Asgard y los que usaron en los de acero Una porquería O hicieron mal el proceso, no se adhirió bien Yo no sé qué pasa pero se pelan se pelan. Todos los de Asgard y los tres de acero se pelan igual horrible. Y a mí y a Albridge nunca se me ocurrió intentar algo así, simplemente los terminé, que lo, lo mencioné ahí al final del video, los terminé pidiendo originales de Bandai de Japón, me costaron ciento y pico de dólares cada uno y los conseguí sí. relativamente baratos.
0: Ajá, ajá, eh, es lo que te iba a decir porque eh, los, hay unas versiones que hasta con estarlas armando eh, se te empieza a quedar la pintura en las manos.
1: Sí, hay unas muy muy malas, muy malas. Pero sí vi otros comentarios de gente que, que le pasó también con los del 2005, pero con otros, con los dorados y eso. A mí afortunadamente los dorados no me pasó. Oh, shit. Tenemos una suscripción. Marín, muchas gracias por los dos veces de suscripción. <risa> gracias, estás en camino a tu casco de dragón. Eh, hey, mira, Cero te manda saludos del paso. Ernesto, ah, saludos. Sí. Saludos. No sé si el tienes paso, el chat abierto, ¿cómo? pero de pronto ahora en un rato podemos eh, hacer ver, preguntas sí. del chat o si tú tienes alguna pregunta específica o como quieras manejarlo. Vamos
0: aquí, a hacerlo. Sí, ahorita, ahorita podemos ver, ya estoy aquí viendo el chat y todo. Eh, sí, está. Pues el paso, híjole, es que... Es, 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 el, el paso era el mol de chihuahua, esta persona de, de, del paso sabe de lo que hablo oh, Pero... <risa> bueno, gracias, Eker. <risa>
1: Gracias, hola chicos, una opinión breve de Los Canvas y Next Dimension. Eker, muchísimas gracias por los tres meses. Los Canvas me fascinan. Next Dimension no lo conozco, eso es algo que tengo pendiente. Nunca lo he leído, tengo que encontrar algún lugar online donde lo pueda leer. Perdón Ernesto, continúa. Hola, hola <risa> sí. gente, ¿cómo están?
0: Yo creo que Next Dimension es el mejor producto que ha salido de, de Sensei ya, que no es como propiamente el canon, o sea que fue hecho por alguien más. Pero que está. está muy, muy, muy bien hecho.
1: ¿Pero ¿Es escrita por Kurumada? ¿Next Dimension o no?
0: Perdón, lo, los Canvas, los Canvas. Ah, no, los canvas es excelente.
1: Eh, excelente.
0: Next Dimension, sí, está, está siendo escrita por Kurumada, pero la está escribiendo un, un. tomo cada venida de Jesucristo. O sea, es,
1: sí, eso he escuchado, pero he escuchado también que tiene problemas ya con. con su mano, ¿no? Con. Que le falla un poco.
0: El pulso. Sí, ¿eh? Tiene. <risa> no, eh, lo que yo escuché es que tiene artritis en el dedo que dibuja porque apoyaba muy fuerte el lápiz, entonces ahorita cuando dibuja para él es excruciante. ¡Oh!
1: Es que entonces, imagínate, es... años y años y años de esa misma posición, eventualmente, Ajá. es como los que trabajamos en computadora eventualmente vamos a estar todos deformes también, vamos a estar jorob... <risa> jorobados y con los dedos así todos cruzados,
0: güey. No es Oye, natural. Que cuando empieza a pegar el, el túnel del carpono mm. en los programadores, mm. y... Yo por eso yo Pero... hago todo
1: lo posible en mi trabajo por, por optimizar la manera en la, que, en la que me siento y estoy la mayoría del día. Eh, entonces una cosa que descubrí, por ejemplo, es un mouse con muchos botones, esos que te venden de gaming para MMOs y esas cosas que tienen 45 mil botones, son súper útiles sí. para trabajar también porque puedes asignarles macros, funciones. Entonces te ahorra mucho tener que levantar el brazo para cambiarte otra vez al teclado o lo que sea, sino que se las asignas al mouse y puedes estar como más relajado, tipo así, y simplemente pu, activas todas las cosas distintas con el mouse. Y eso obviamente es un Ajá. mouse de esos, no te lo aprueba el trabajo. Pero yo dije, las bolas, igual me parece bueno, lo voy a invertir por mí mismo, por mi propia salud, y me compré un mouse eh, atómico.
0: Sí, claro, porque son que como 300 dólares de lo que te puede costar un mouse de ese tipo. Sí. Y sí. pues claro que el trabajo... Te va, te va a mandar a la fregada con ese tipo de gastos. Te decir, no, pues tenga el mouse así que viene con la computadora. Sí. Todo incómodo, te...
1: El típico Dell, el típico barca Dell, <risa> negrito sí, con típico... dos botones y la ruedita y suerte. Que Dios lo ayude.
0: Exacto, exacto. No, no, no. Y lo bueno es que ahorita ya son de láser, porque te acuerdas antes que eran de bolita que las tienes que limpiar a cada sí, rato. Sí,
1: y, y uno abría eso y era como el misterio de qué era ese mugre. O sea, ¿qué era lo que se acumulaba ahí abajo? Era siempre preocupante abrir ese compartimiento de la bolita.
0: Exacto, sí. Y pues en, en la cuestión ahorita que está, eh, pues todo lo que es el home office, que la gente incluso todavía cuida menos sus posturas, porque hay mucha gente haciendo home office desde la comodidad de sus camas. Mm. Y, sí. y ahí es donde también, o sea, usar el teclado de la computadora es eh, de la laptop. Es, es bien malo para malísimo. el ergonómico. Malísimo. Yo veo o sea, gente la, trabajando,
1: la, trabajando en el laptop. Yo tengo un laptop que me dan del trabajo, pero lo tengo con un dock y tengo conectado un mouse y un teclado y todo full size. Yo veo gente trabajando en el laptop y me da un estrés, me da como una angustia verlos así todos comprimidos. No, no puedo, no podría,
0: no podría. Sí, no, o sea, es para mandar un correo. O sea, es que realmente la laptop se hizo para que fuera un recurso cuando andas eh, móvil, uh -huh. pero no es para, para trabajar largos periodos, sí, no, para no, eso entiendo. tienes que comprarte tu teclado y, y todo, yo en mi casa tengo una, hice como una workstation cuando, pues para editar videos y también cuando tengo que trabajar aquí en la casa, uh -huh. y tengo mi teclado ergonómico y, y mi silla también, fui a sí. comprar una silla de gaming que son las más ergonómicas que conozco sí. y, es justo. y ahí es donde tengo todo.
1: Cuando uno pasa tanto tiempo ahí sentado es justo y necesario hacerlo. Hay que hacer la inversión. Y si te, el trabajo sí, no te lo aprueba la, el gasto, ahorra y hazlo tú mismo porque es por tu propio bien. Vale huevo pues el sí, trabajo. sí vale la pena. Y yo se lo trato de decir a mis compañeros, ay, pero no me dejaron comprar este mouse. Y, ¡Pues cómpralo! O sea, si te vas a sentir mejor, <risa> si no te va a doler la muñeca, si vas a estar cómodo, compra el bendito mouse y no te preocupes. Bueno, no, no, sea, no sea Ahí sí toca decirle, no sea rata, gástese los. Porque hay más porque buenos en, en 50, es, es 60 Es
0: inversión para ti O sea, sí. estás invirtiendo en tu salud
1: Exacto, correcto Vamos a hacer un pvp eh, acá mientras charlamos Yo había, me acabo de... Hay
0: alguien, de... hay alguien ahí no? de, de Juárez Ah, de eh, Juárez eh, Juárez, Juárez es... es le, le llamamos el paso 2.0 Porque <risa> está, <risa> están ahí pegados <risa> oh. Saludos allá Juárez
1: ¿Tú eres, perdón, tú eres originalmente de dónde en México? ¿De qué
0: parte? De, ah, Chihuahua, de Chihuahua. Pero Chihuahua es, es un estado, pues, es muy grande en, en territorio, uh -huh. pero al final de cuentas es un rancho. <risa> Entonces, <risa> todos se van a enojar porque lo digo, ¿no? <risa> no, nah. pero sí es cierto, cuando puedes, cruzar, cuando puedes cruzar una ciudad en 20 minutos... No es una ciudad sí no, yo no
1: Uno acá en Estados Unidos se acostumbra Acá las ciudades son, en, son No son grandes Son absurdas las ciudades en este país O sea yo para ir a visitar a mi tía Que vivimos acá en la misma ciudad Tengo que manejar 40 minutos por lo menos Para ir a visitar a mi tía Es, es absurdo, Ajá. es absurdamente grande no. Y eso es si me va bien con tráfico Si no ya estamos claro. hablando de una hora y pico Muy Claro,
0: roma. claro Ahora y luego también Aparte, nada más los 40 minutos. Es a la velocidad a la que va. Uh -huh. O sea, es la distancia porque, por ejemplo, en México no puedes andar a la velocidad que andas aquí en los fríos. No. Eh, mi trabajo me queda a 35 millas. Y pues son como 40 minutos sin tráfico. Uh -huh. Pero pues voy a, a 80 millas por hora. No. Entonces es, es una cantidad de distancia también muy grande. Y algo bien curioso es que nunca dejas de ver ciudad. Ah, no, no, sea, no. Son los 40 minutos y está atascado así y todo. Y pues más aquí en California donde, donde está este la densidad de población tremenda.
1: Sí. Sí, acá en Miami es igual, no termina nunca. O sea, tú puedes estar... Si te vas de la, de la parte extrema sur a la parte extrema norte, puedes manejar dos horas para cruzar la ciudad. De un extremo al otro. Es súper, súper amplia y además... Cuando termina Miami, no es que hay un campo libre y después a las cuantas millas viene otra ciudad. No, 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 están todas pegadas, sino que hay una calle que divide Ajá. y dice, bueno, aquí termina Miami y aquí empieza... No sé qué hay después de Miami, whatever. Eh, no termina nunca la ciudad, nunca, nunca, nunca. Sí, sí,
0: claro, es bien bizarro porque eh, viví en Orange County como cinco años y donde, donde está mi casa era una calle, era un... Code, y luego la otra calle era otro zip code o sea como que está tan conglomerado y tan tan amontonado todo que no distingues dónde empieza una ciudad y la otra hasta que hasta que empiezas a ver las direcciones no Correcto. y de repente te das cuenta ah caray este Walmart yo pensaba que estaba en Lake Forest pero no es <risa> Y luego yo yo vivo aquí en, en en Ancho Santa Margarita mi vecino ya es piso viejo o sea es bien extraño es algo que no se da en ningún lado, sí. México, eh, no sé en Colombia, ¿verdad? México la división de las colonias es muy muy marcada, mm. cuanto más las ciudades, y aquí es, es muy extraño todo eso, sí, sí, pero sí. pues ya te acostumbras, te acost sí. en hasta, Colombia depende del lugar, parte. por ejemplo
1: en la capital, está está Bogotá la ciudad como tal, pero tiene también como unos suburbios alrededor, que tienen nombres independientes. Pero no sé si cuentan como, como Bogotá o si son ciudades separadas. O son simplemente suburbios de Bogotá. Porque si los cuentas todos juntos, entonces Bogotá también es infinita. Esa vaina no termina nunca. Y lo que está por allá en la ah. cima de una montaña. Eh, pero no, aquí las ciudades nunca terminan. Bueno, ya después pasas... Lo que pasa es que Estados Unidos también es muy amplio. Es un país enorme. Sí, entonces, claro. si yo me quiero ir de paseo en carro y quiero salir de la Florida, solo de la Florida... Como estoy en el punto sur, tengo que manejar casi 8 horas solo para salir de mi estado. En 8 horas te atraviesas casi cualquier país del mundo. Es ridículo. Aquí solo para salir sí. de mi estado yo tengo que manejar 8 horas. Es un país de hecho, realmente platicaba
0: enorme. Sí, platicaba con un amigo europeo. Y pues la gente que está aquí de, de Europa eh, lo, lo puede constatar. O sea, allá un viaje de 4 o 5 horas en coche, ves cuatro países diferentes uh -huh. eh, tres idiomas diferentes arquitectura completamente diferente o sea es un, una experiencia cultural eh, hacer un viaje de esos Corre. y aquí cinco horas en coche seis horas en coche estás en el mismo estado o sea sí. sigues en el mismo lugar <ríe> sí
1: sí sí totalmente Totalmente A mí me pasó yo, yo estuve Yo tuve la fortuna De poder viajar en Europa En el 2000 Oh shit So bien Muchas gracias por los cuatro veces bro Thank you very much Por seguir acá Y por el apoyo Dos meses más Si tienes tu casco De, de, de pollo picante soy bien Thank you bro <risa> eh, picante y me acuerdo de eso, lo fácil que es irse de paseo en Europa porque todo está a un par de horas, o sea, literalmente Y además yo estaba justo en el medio, porque yo estaba en Niza, nice, en Francia, y, y Francia está como entre el medio a la, a la izquierda tienes España y Portugal, a la derecha tienes, bueno, ya Italia, Alemania, Ajá. todos esos otros, otros países Entonces era, literalmente para cualquier lado que yo agarrara, eran dos horas y estaba en otro país Con otro idioma, otra cultura, otra moneda, porque no existía el euro, sí. yo fui en el 2000 Wow. Y es súper súper interesante la verdad Súper interesante viajar wow. y, y mucho más, me, a mí me parece Mucho más chévere que acá, que para salir del estado Tienes que, imagínate para salir de Texas Si estás en la frontera, justo al no, sol no, 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 no sales nunca No sales jamás, nunca de, de freaking coso ese, Texas
0: Que, que de hecho, fíjate eh, Yo los primeros eh, viajes Que me aventaba eh, A visitar a mis papás Me los aventaba en coche Porque eh, el, el, los vuelos estaban medio complicados, estaban muy, muy, muy caros. Y el ahorita tenemos el aeropuerto de Tijuana aquí cerquita con ese puente maravilloso, hermoso, donde no sales de San Diego y ya estás en el aeropuerto. Mm. Y, pero antes era, pues me la sentaba por coche. Y son 11 horas y media de aquí al paso, pero son 11 horas y media de creo del paso a la otra, a, a, al otro lado creo a Miami,
2: wow.
0: o sea, es la misma cantidad de, de, de distancia, el paso está así como que en medio, uh
2: -huh.
0: entonces era muy curioso ver esa parte donde, o sea, eh, dura lo mismo eh, de Texas, o sea, que es, tú lo ves en el mapa y sientes que está más cargado a la, a la costa este, uh -huh. Pero, o sea, es, es casi la mitad de Estados Unidos. Sí, es, no, es, es enorme, local, o sea, es enorme, enorme. Enorme. Y me llama la atención que ahí sí es legal ir usando el celular y manejar ¿Todavía? Pero, pues, bueno, claro, es Texas. El...
1: <risa> es Texas. ¿Qué quieres? <risa> es Texas. Ven, yo no sé Texas cómo no se ha... Lo tenían que cortar así con... No sé, eh, cortarlo y separarlo y hacerlo una isla independiente. Pero esa, esa gente está loca <risa> para la carajo.
0: Texas, is crazy. Texas, Texas
1: es crazy, un, Texas es un estado loco guys, loco, loco de verdad,
0: es, es muy bizarro, Tienen, es como un, una micro república, ¿Sí? o sea, ellos realmente culturalmente sí pueden funcionar como, como un país in, aparte, separado,
1: sí. uy, 50 horas en Chile, wow, claro, pero es también la infraestructura, como, como decía Ernesto, aquí se viaja 80, 90 millas por hora que no sé ni cuánto es en kilómetros, entonces, la distancia es enorme, pero la transportación, o sea, la infraestructura también es mucho, mucho mejor para esos viajes largos. Aquí, el pasatiempo favorito de los gringos viejos es comprarse un RV, una, una, un camper de esos, <risa> y atravesar todo el país cuatro veces al año. Es lo que más les gusta hacer, ¿cierto? Les fascina sí, sí, esa sí. vaina. Todos los viejitos gringos que tienen un poco de plata ahorrada hacen lo mismo. Se compran su RV sí, y, y se dedican a viajar.
0: Y si eres emprendedor, te subes a un cholito y empiezas a hacer met. <ríe> sí. Ah, sí, correcto no,
1: Pero, sí, Oye
0: es... ¿tú, ¿Tú hasta qué edad viviste en Colombia? Hasta cómo, los cómo, 17
1: Yo me gradué de, okay. de bachillerato Bueno, yo viví hasta los 8 en San Andrés Que es la, una isla en el Caribe, hasta los 8 A los 8, oh, 8, 8 y medio sí. más o menos A mi mamá se le metió que quería venir a Estados Unidos un tiempo Entonces Eh... Nos vinimos para acá, Atlanta, en Georgia Y vivimos como uh -huh. dos años Ahí fue donde yo aprendí bien el inglés Cuando uno es niño el acento es un poquito más fácil de agarrar y todo eh, uh -huh. ¿Y qué? Y estuvimos ahí dos años, después volvimos a Colombia Pero esta vez eh, volvimos a un pueblito que se llama Girardot Que está cerca, de, está cerca de Bogotá, está como a tres horas en carro de Bogotá Y ahí vivimos uh -huh. tres años más, tal vez Después volví a San Andrés y ahí ya me gradué de bachillerato Y después ya empecé mi vida de adulto A los 17 años, uno se gradúa muy joven en Colombia A los 17 uh -huh. años tuve ese chance De viajar un poco por Europa Y... ¿Y qué? Y ya después me vine acá a trabajar A los 18 llegué a Estados Unidos a trabajar Y hasta wow. ahí fue ahí A trabajar y a estudiar O sea, hacer mi carrera y, trabajando por las mañanas Y estudiando por las tardes
0: Ok, ok sí.
1: El horario era, era peludo O sea, yo empezaba... Nos levantábamos, creo que como a las 6 de la mañana. A las 7, 7 y cuarto teníamos que estar en una factoría. Trabajaba pintando camisetas. Eh, ese era mi trabajo. En una factoría, como a 120 grados Fahrenheit de temperatura. Y ahí ah, estaba oye. hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y después agarraba el carro, me iba al oye, college y, y salía a las 9 de la noche.
0: Y eso ya era ahí en, en Miami.
1: Sí, acá en Miami, correcto, acá en Miami. Oye, Yo la Miami,
0: humedad es horrible, ¿no? Es horrible, es horrible. Entonces ahora imagínate, la humedad la
1: temperatura, y en una factoría eh, donde teníamos unos hornos industriales y no había aire acondicionado era o sea, era una, una, un warehouse abrían Ajá. los portones con unos ventiladores para que medio ventilara y que Dios los ayude, o sea, hacía 100 110 grados allá adentro todo el día
0: es que no, ¿cómo no lo enfrías en toda la vida? ni con, no, toda, no, ni con una planta nuclear enseguida, o sea, es imposible
1: entonces es... eran, fueron un par de años bien jodidos, yo cuando vine acá esos años que estuve estudiando y trabajando fueron. Créeme que no hubo. Yo, el college life ese de acá, Estados Unidos, no lo viví. La gente Ay, college, no, pues, college is so pero... fun. Fuck you, where are you from? <risa> que college was so fun. Que quería suicidar man, en esa época.
0: Es so fun, <risa> pero si tus papás te lo pagan y se me claro. hacen los dorms ahí nomás, chisteando y. No,
1: bro, a mí no me quedaban chicas. ni ganas de salir. Ni ganas, ni fuerza, ni energía. Y los fines de semana tenía que hacer todos los proyectos del college también. O sea que ni los fines sí, claro. de semana que no trabajaba eh, podía hacer nada, era todo el día encerrado también estudiando. Eh, fue jodido, pero pues así es la vida. Sí,
0: claro. Oye, ahora que estás haciendo home office, que creo que entrenaste varios años para este momento. <risa> que... <risa> Yo estoy hace ¿Cómo? ¿Cómo? tres años en,
1: en home office. Nosotros teníamos una oficina Ajá. y nos la cerraron porque éramos muy poquitos y nos mandaron a todos para la casa hace casi tres, tres años ya, tres años y, y piquito ya. Eh, pero sí, ya acostumbrado Ya acostumbrado, uno, uno uh -huh. se acostumbra bastante rápido La verdad, y al principio no me gustaba mucho La idea, eh, porque uh -huh. Yo soy una persona muy social, a mí me gusta estar Con gente, y además nos llevábamos súper bien Con los compañeros de la oficina Entonces cuando los Ay, mandaron, nos mandaron para la casa La verdad que sí. fue un bajón Bastante grande, pero sí tiene Muchas ventajas, esto no lo podríamos estar haciendo Oh my god, Aubrey, random interference, thank you for the vitties, bro, <laughs> thank you for the vitties, man, much appreciated. Mm, pero todo esto de YouTube y Twitch no lo, no lo podría estar haciendo, obviamente.
0: Sí, claro, pero por ejemplo, bueno, ahorita que eh, mucha gente está entrando a en este mundo del home office y apenas tienen un mes y muchos ya se vuelven locos porque extrañan esa parte social. Claro. ¿Y ¿Tú cómo sentiste eh, que, que te afectó? todo de, eh, eh, en ese aspecto, o sea, socialmente, en cómo, ¿cómo le hiciste para, para suplir esas es, esa relaciones sociales que pues, todos necesitamos? ¿no? Y que muchas veces platicamos el otro día que en la oficina eh, se, se cumple como esa parte, ¿no? Cuando ya eres adulto. Correcto. Porque entre semana como que no hay mucho, mucho tiempo de ver a tus amigos, y, y yo sé que tú tienes un canal, y estás aquí en Twitch, y en YouTube, y todo eso, pero como que Sí, generas amistades fuertes porque yo he tenido, yo he hecho amigos de, del canal y, y todo, pero siempre como que hace falta con quién chocar la cerveza o con sí. quién ir a cotorrearla, ¿no? Totalmente. O sea, esa parte como la manejas.
1: Totalmente. Eh, los fines de semana, bro. O sea, entre semana mi, mi horario es tan apretado que entre semana no lo sufro, la verdad, para nada. Yo arranco a las 6 y 45, normalmente, ahora estamos en cuarentena y cambió la cosa porque no hay colegio. Pero normalmente no me levanto sí. a las 6 y 45 a hacer desayuno. Veo un capítulo de anime todas las mañanas con mi hijo mientras él desayuna Alguna serie que estemos viendo en el momento eh, Y después de eso tengo 15 minutos para prepararle algo de almuerzo para que se lleve al colegio En esos 15 minutos le preparo algo porque no le gusta la comida del colegio al desgraciado eh, Después lo llevo, vuelvo a la casa, tipo 8 y 20 estoy de vuelta en la casa Y ahí me siento a trabajar y arranco con el trabajo a full A las 11 y 55 corto trabajo preparo lo del stream, hago una horita, una horita y pico del stream durante mi hora de lunch del trabajo, después cortamos el stream, vuelvo al trabajo, después a editar, a grabar y editar el video del día es, entonces entre semana ni lo siento no, no tengo tiempo ni de darme cuenta
2: uh -huh.
1: y ya llega el viernes a las 5 de la tarde y es un desespero por ver gente y hablar y tomar una <risa> cerveza con alguien
0: horrible <risa> horrible y, y es y a veces, eh, bueno, a nosotros A los hombres nos acusan de que casi no hablamos ¿No? Pero es que Yo lo que me amigo es que no es de que casi no Hablemos, es que tenemos Como que el trabajo Donde convivimos con mucha gente Y supone eh, que a lo mejor No hablamos de cosas recreativas Por así decirlo, pero pues estamos Interactuando, ya sea Arreglando cosas, de trabajo, o en juntas O que atendiendo al proveedor O a esto, aquello Y cuando llegas a tu casa y llegas con el fusible rock y te está esperando tu señora así con todo lo que no ha hecho en todo el día o porque sí. hoy no se vive con las amigas o porque a lo mejor no trabaja o así pero <ríe> es así muy muy interesante las dinámicas y cómo cambia todo ahorita que estás en um, eh, forzadamente en home office, ¿no? Sí, correcto.
1: Re eh, Atreyu, muchas gracias por el Twitch Prime, Bro, bienvenido a los caballeros perdón, no, no quería interrumpir a <ríe> muchas gracias no, por no, el no, no. muchas gracias por la suscripción y sí, es así. Con, con mi esposa tenemos una mecánica muy chistosa porque yo trabajo en la casa, entonces yo no manejo, no salgo de la casa. Llega el viernes y estoy loco. Quiero ver gente, quiero salir, quiero hacer un asado, <risa> quiero tomar cerveza, quiero hablar. Jay muchas gracias por el Tier 1, bro. Bienvenido a los caballeros también. Thank you very much, man, por la suscripción. Y ella maneja más de dos horas al día, ida y vuelta a su trabajo. Entonces llega el fin de semana y ella quiere estar encerrada en la casa descansando, sin manejar, sin ir a ningún lado. Entonces, ahí es donde en el matrimonio existe esa palabra tan chévere en inglés que no sé si tiene una traducción exacta en español, que Ajá. es Compromise. Ajá. ¿Eso tiene una traducción Compromise? Tiene... ¿Cómo traducirías tu Compromise?
0: Pues, si lo estás usando en el contexto como de... de... de commitment o de... No, o de o Compromise de es saber o...
1: cuándo... Yo, yo creo que... yo siempre lo he dicho como saber cuándo ceder y saber cuándo dar para un lado y, y dar para el otro lado. Ah, bien? ok, ok, ok. Entonces... Ah, pues. Sí, es compromise, hay fines de semana que yo digo Bueno, nos quedamos encerrados, hay fines de semana Que ella dice, bueno, pues manejamos y vamos a hacer algo hay, Tiene que haber un balance Porque si se va todo muy de un lado Ahí es donde la relación se, se pues, empieza a complicar Ajá,
0: ajá Sí, eh, eh, y es, es algo que más o menos experimento yo porque yo manejo igual mucho mi trabajo y obviamente los fines de semana quiero estar aquí en la casa, ¿no? O sea, no hacer nada. Claro. Y pues es cuando es cuando mi esposa dice, oye, pues ¿qué onda que vamos a hacer? ¿A dónde vamos a salir? ¿Qué vamos a salir? <risa> sí. Ustedes están al revés no hay... entonces. <risa> sí, estoy... <risa> estamos al <risa> revés. <risa> y por ejemplo, ahorita que estamos encerrados, y si sí estoy yendo a la oficina pero nada más como uno o dos días a la semana. Eh, pero es así que hasta te emocionas porque vas a salir a Costco a comprar cosas. O sea, correcto, correcto. Hasta te perfumas y te bañas y todo. Y vamos al Costco.
1: Sí, sí, sí. De sí, sí. Sí, vamos a
0: Walmart y de ahí vamos a Ralph sí.
1: que... El otro día mi esposa tenía un, un happy hour virtual con sus amigas. Se iban a encontrar por Zoom a tomarse un vinito, a hablar un rato. Eh, igual la veo toda producida, toda maquillada para su happy hour y tal, me pareció muy gracioso, pero,
2: <risa> sí, pero es claro, que
1: es necesario, claro. o sea, igual que yo siento la necesidad de ir a tomarme una cerveza con algún amigo, es, es lo mismo, es lo mismo, solo sea, el, el acto de maquillarse y salir un rato es un te rompe la monotonía, así sea salir sí, al patio y verse por Zoom.
0: Que eso, eso saca también del ser humano la cuestión, tal, o sea, hace más evidente, ¿verdad?, lo que es la cuestión social y la necesidad de, de pues de sociedad eh, para, para las personas como un balance a nivel psicológico porque eh, si, si te has fijado hay muchas gentes que están ahorita haciendo los nomikai ¿no? o las, las, las paris en línea, uh -huh. y estás este nomás en línea con tus compas y estás echándote una cheve o el otro día estaba yo con un camarada y le digo oye, ¿qué onda este? ¿qué andas haciendo? no, pues nada, ¿tú qué onda? no, pues valiendo reata, pues sí pues vamos a ponernos algo en el, en el Netflix sí. y nos pusimos algo en Netflix y estamos los dos así como sincronizados y comentándolo así en Whatsapp o por o llamada y echando, pisteando ahí viendo lo mismo o sea, es como tan, tanta creatividad y cosas que pueden ser absurdas en un momento Ahorita es como el único recurso que tienes para hacerlo. Correcto.
1: Correcto, así es.
0: Y me imagino que ahí en Colombia tú creciste también con, con Caballeros, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. En Caballeros llegó... En Caballeros... En Colombia llegó la fiebre de Caballeros creo que fue como en el 94. Y me acuerdo que fue más o menos por ahí porque fue justo el Mundial ese que a Colombia supuestamente le iba a ir súper bien. Iba a ganar el Mundial y no sé qué mierda. Y después llegaron y se cagaron encima. Entonces me acuerdo que fue por oh. esa época. No sé si fue, fue 93 o
0: 94. Fue, fue el Mundial del Autogol, ¿no?
1: El Autogol de Andrés Escobar, de Mi Tocayo.
0: Pobre. Que después, después se lo echaron por eso, ¿verdad? ¿no? Sí,
1: por una discusión estúpida en un bar. Eh, fue ese Mundial del 94. Entonces, me acuerdo que fue por esa misma época. Y fue una fiebre instantánea. Yo siempre, el otro día no me acuerdo con quién estaba. Acá en el chat estábamos hablando. Mmm, que fue nuestra primera serie como más orientada a un público un poquito más grande, no tan cartoon no como, uh -huh. como tan tontita porque antes uh -huh. veíamos que veíamos veíamos Disney, después tuvimos un bache sí, claro. muy bueno que fueron como Transformers Thundercats y después volvió uh -huh. muy fuerte los dibujitos animados como para niños, volvieron muy uh -huh. fuerte después hubo Supercampeones que fue un éxito gigante ah, obviamente claro, El pasado sí, en fútbol sí, sí. fue un éxito gigante y sí. después de Yo Super... creo que
0: Perdón, dale. Sí, yo, yo, yo creo que todo lo que pegó en, en Colombia pegó en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, o sea, sí. por las mismas razones.
1: Pero, pero gracias a ustedes. O sea, fue porque México hizo los doblajes, que nosotros logramos <risa> sí. tener todas esas... Yo, yo vivo agradecido infinitamente a México, bro. México, te lo juro que, 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 que yo me considero un mexicano adoptivo, <risa> porque es, <risa> todas, muchísimas de las mejores cosas en mi vida son gracias a México. Tienen mi comida favorita. Tiene mi trago favorito, es tequila, lo adoro. Eh, nos dieron todos, los, nos dieron todos los, los doblajes de todas las series con las que nos enamoramos. Eh, a mi esposa la conocí trabajando en un, en un restaurante mexicano. O sea, todo es muy chistoso. Todo ha sido como de coincidencia, no? Rodrigo, gracias por los seis meses. Saludos a Perú también, bro. Muchísimas gracias, felicidades por tu casco de Iki.
0: Es que el doblaje mexicano es muy bueno. Muy bueno. Muy, muy bueno. Muy bueno.
1: Excelente sí. nos... Como acaba de decir alguien acá en el chat, gracias a Dios no tuvimos que ver los doblajes españoles, Boroco. Y no es por nada en contra, obviamente, <risa> pero es un acento, eh, es un acento al que no, al no estar acostumbrado, el acento mexicano se parece mucho más al acento de Sudamérica que el acento español, por más uh -huh. que es la lengua madre y como probablemente sí, claro, claro. se debería hablar bien el español, igual si tú no estás acostumbrado a ese acento, al principio, uh -huh. y creo que sobre todo como niño, eh, suena muy raro escucharlo. No sé si a ti te pasaba lo mismo, yo vi un par de películas sí, de anime sí. en español de España y era como Ajá. mi cerebro no procesaba.
0: Es que son goanda. ¿Qué, qué te está pasando?
1: <risa> Ahí justo sí. de lengua. Sí,
0: es. Pues... Eh, eh, no, eh, y aparte como que los españoles tropicalizaban mucho. En, y era era como un, un lenguaje muchísimo más local. Eh, que funcionaba solo en España. Y México cuando hizo las traducciones lo hizo como mucho más neutro. Porque incluso los acentos que se usan en el doblaje mexicano son muy, muy neutros. Sí, súper, súper neutros. Al menos, que el, neutro. te, te, sí, te, al menos que el personaje te pida un acento en específico. Sí. Que ya vimos que, por ejemplo, Mr. Popo de Dragon Ball sonaba como un árabe.
1: Sí, es cierto. Es cierto. Y, sí, tienes y, razón. El, el acento, por, por más que era hecho por españoles, eh, por mexicanos, no era un acento. Si tú escuchas la traducción... El, el doblaje no es un acento fuerte, eso es totalmente correcto.
0: Ajá. Y en. Eh, eh, y, pero qué bueno, o sea, porque <risas> ahora imagínate chutarte un doblaje, pero en, en, con acento argentino. Che, boludo, ya te cargó la frisa. Sí, 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 es cierto, es cierto. Es un acento mucho
1: más neutro. Mucho más neutro, por ejemplo, que el acento en ciertas, pases, en ciertas partes de Colombia. Imagínate un doblaje paisa, por más que a mí me gusta el acento paisa, me parece gracioso. Imagínate un doblaje de Anima con un acento paisa. Simplemente no, no, no pega. No, no, no pega. Ajá.
0: Sí, y, y también las inflexiones, porque en México también tenemos inflexiones de letras. Por ejemplo, en la parte del norte, donde yo soy, pronunciamos mucho la che. La o sea, por ejemplo, Chihuahua. Mm. O sea, hacemos, hacemos mucho la che y esa parte se neutraliza mucho en el doblaje. Y obviamente en el, en el centro de, de México, pues hablan así como que los chilangos y, <risa> y, y es algo que. Que se, se maneja y se trabaja, y por ejemplo, los colombianos tienen también ciertas inflexiones con la J, con la S, sí. y, si, y siento que cuando, cuando se hace el doblaje mexicano, eh, lo escuchas, pero, o sea, no es algo que que lo puedas como encasillar en: ah, esto suena como, como colombiano, esto suena como mexicano, esto suena. porque es muy, muy neutro. O sea, si sí lo hicieron con mucha mucha cabeza y el vocabulario los chistes se me hace que funcionan en todos lados también sí. como tradujeron las bromas entonces eh, pues mira gracias gracias a, a, a Dios que nos llegaron el anime porque tiene razón platicar con un amigo el otro día eh, eh, le digo eh, pues es que eh, a México el anime yo creo que llegó por accidente porque dijeron caricaturas ven, las ponemos ¿Y qué es lo que pasa? Venimos de una generación donde estábamos viendo tortugas ninja, He-Man, o sea que eran eh, eh, capítulos repetitivos donde no pasaban nada. Sí, y no, no un, había una un...
1: historia, la historia como tal era mucho menos importante, si era un capítulo con acción, te uh -huh. reías un poquito y se acababa. Había una historia como en general supongo con las tortugas ninja, pero no era algo que te... Sí, es, es como de, que te mantuviera ahí pegado y decir mierda, ¿qué va a pasar mañana? Eran muy pocos los capítulos que continuaban.
0: Es que era. era una un pro, un pro bueno era un medio para vender un producto. O sea, sí. esas animas se hicieron con el fin de vender un juguete. Y al, y al, al su concepción ser de esa manera. Eh, Realmente no importa mucho lo que tú presentes en el episodio. Lo que te interesa es que salga el carrito que quieres vender. Claro. Que salga el accesorio que vas a agregarle en la siguiente wave de, de monos. Que salga el nuevo villano porque pues ya tienes que sacar un mono nuevo. Que salga Donatello disfrazado de, de detective para poder vender el juguete. Sí. Y pues funciona porque mira lo mira todo lo que tengo. Es, eso en un rato te
1: iba a pedir que mostraras tus figuras. güey yo también soy fui en un tengo... momento ultra fanático de tortugas.
0: Sí, tengo las tortugas de los ochentas, tengo las tortugas de los eh... eh de los noventas, las del 2015 eh, tengo unas vitrinas, este, pues ya te las enseñé el otro día. Ah, muéstralas, ahí, muéstralas.
1: Eh. Puedes, Luego, a ver? ¿Le puedes dar la
0: vuelta? A ver, déjame... Déjame que... Mira, ahí tengo esas vitrinas ahí, una no de sé que estoy con la con la webcam de la, de la computadora.
1: Pero sí, sí, se ve perfecto.
0: Ahí está. Geniales. Y tengo, ya tengo más. O sea, tengo allá un altar, tengo una maquinita ahí, tengo un altar de Star Wars, porque también eh, soy un fan de Star Wars. Y pues tengo atrás, pues, de mí están mis celdas eh, de anime. Y luego puedes ver ahí unas celdas de Himman también. Nice. Marcadas por las ortugas. Ahí, ahí están los, los caballeros vintage. Ajá. Es que ayer, ayer un amigo me invitó a su canal a, a un stream de, precisamente para hablar de, de, juguetes y, pero más de cómics. Ajá.
1: Entonces, Sí, eh, sí, vi un bueno, pedacito de es que stream esta todo, mañana.
0: Tengo todo desordenado, pero ahí enseñé también este cómic de aquí, que tengo Carnage. firmado por, por Stan Lee, por Mark Bagley Wow. Que eso, es mi. Eso sí es un tesoro es, de verdad. Sí, es, es, esta es mi joya pero pues ahí tengo más, y, y pues sí, ahí este es lo que, lo que coleccionamos y, y, y nos dedicamos en mis ocho años de soltería con sueldo de adulto.
1: <risa> eso, así es, así es, qué chistoso que dices eso. A mí me pasó lo mismo, pero ¿sabes Ajá. con qué me pasó? Con mi carro, con mi carro. Ajá. Yo tengo un Mustang, no es un clásico ni nada, es un Mustang del 2001. Y justo oh, bro, antes de que okay, 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 va, va. ¿Por qué? Porque tú también tienes Mustang, <risa>
0: Yo, yo tuve un 2014, luego me compré un 65 y luego después cambié el 2014 por un 2018 y luego me casé y tengo un Subaru y una SUV. Wow,
1: exacto. Bueno, yo me he negado a
0: deshacerme de
1: mi porquería de Mustang 2001, pero era no, lo mismo. No, no lo hagas, no lo hagas. No, no, no. no. En, su, en su momento, eh, era, ¿qué? No, no, no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía, digamos, tantas responsabilidades en la vida. Y, y también sí, pues claro. fue, a, fue a lo que le invertí en ese momento Fue a lo que, a lo que sí, le invertí Y lo adoraba Y ahí sigue, y después lo choqué y lo tuve chocado Como ocho años y el año pasado lo arreglé Por fin, después de tanto tiempo
0: Man, sí, sí No, yo, yo soy súper 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 fan de los carros De hecho todavía tengo ahí una placa Que le Que le compré este um, Al Mustang um, eh, viejito que tenía 65 que estaba estaba hermoso o sea ese, ese carro jamás lo voy a volver a encontrar en las condiciones en las que los, en la que lo tenía estaba déjate envío a ver si puedo enviarte aquí una, una foto por, por Discord eh, ah ok pero no sé si la vaya a poder por, mostrar no, ahora porque
1: si te, como tengo todo configurado si toco la pantalla donde te tengo puesto a ti Ajá. desastre <risa> desastre total sí, bueno.
0: Pero no, no, y luego. Eh, luego posteo una foto en mi, en mi Instagram del, del canal. Que hasta. Bueno, mi Instagram personal también está abierto todavía, ¿no? Es como que esté cerrado. Pero, oh, bueno, sí, ese, ese carro. Sí. Ese carro está genial. Bueno, los, los y... Mustangs
1: son, son uno de esos. Otro de esos amores. Eh, que son medio locura. Uno cuando. cuando me y yo no quería un Mustang, yo quería otro carro y lo estuve buscando y no lo logré encontrar uno en buen estado acá en Miami entonces al Ajá. final dije, bueno, este Mustang está bueno, son americanos entonces son relativamente baratos de arreglar si se dañan, porque en ese momento el mito era que los carros americanos sí, eran sí. una mierda supuestamente, ¿no? Y yo dije, bueno, pues si es una mierda, por lo menos es americano y lo puedo arreglar barato entonces uh -huh. me puse a buscar Mustang, y estaba buscando el Mustang GT uh -huh. el primer Mustang GT al que me subí el man prende el carro y yo escucho ese bum, 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 bum", y empieza a hablar te y dije oh my god le di una sí, vuelta le di una vuelta a la manzana <ríe> le di una vuelta a la manzana probando lo que andara bien parqueamos Ajá. y lo compré o sea no miré otro tenía como dos o tres más que iba a ver esa tarde lo compré de una y es y ahí lo tengo todavía y después de eso le hice un montón de cosas me gasté un poco de plata pero pero ahí sigue es, es el, ahí me enterrarán yo le dije a mi esposa mira lo bueno es que cuando me muera no tienes que gastar plata en ataúd, tú méteme en el Mustang, tírame en un, barran de un barranco, tírame dentro de un lago y déjame ahí, No tienes que gastar en ataúd, ya está.
0: Sí, oye, que dicen aquí un Mustang GTRK Mustang GTR lo entieras sí, de fucking cuenta, <risas> haz de cuenta, te, 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 te genera la misma adrenalina y si te descuidas te puede quitar mucho dinero. Exacto,
1: es exactamente lo mismo.
0: Exacto. A mí me pasó exactamente lo mismo, mi Mustang eh, ST, yo lo compré en México antes de, de irme a, a, a Orange County a vivir y, y eso, eso fue en el 2014, lo compré nuevo, pero lo compré, era un V6 y lo compré en esa versión porque en México sacaron una versión especial que era la, la ST, era, uh -huh. un, era un Mustang ST entonces dije, no, pues me gusta, el carro está hermoso, o sea, y, y tenía un, un paquete deportivo muy, muy padre y me lo traje para acá, lo, lo importé y todo y, y después lo vendí y, y me quería comprar yo otro carro de los nuevos también en, en V6 uh -huh. Y los estaba viendo y me enseñaron los EcoBoost y todo eso y ya estaba yo como que muy decidido por uno en color azul metálico Y tenían uno rojo, así rojo Mustang, como deben de ser los Mustangs sí. Y lo tenían así como en exhibición, le dije, oye, ¿y ese qué? No, pues ese es el GT, que no sé qué, era 2018 el carro, pues nuevo también, ¿no? Y le digo, ay, pues nomás de puros puntos, pues puedo verlo, y lo me dice, ay, déjame por la llave, no, no, nomás lo quiero ver, no, déjame, ir por la llave. Pues el, el vato, <risa> Esa es el vato trampa. Fu fue por la llave, tenía encendido remoto. Ah. Y en lo que yo estaba curioseando el carro por afuera, de repente prende y oigo el pop. Oh,
1: ese sonido es hermoso.
0: Yo yo no, no o sea o sea, ya. Ya hiciste tu trabajo. Sí. Ya. Lo quiero. Y, y lo que le digo a, a mi camarada con el que iba a, a comprar, con el que fui ese día a la agencia que me acompañó, que precisamente es el que es el culpable de que esté tan enviciado en 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 este juego. Eh, digo, es que tú ves tú ves el, el, el EcoBusto o el B6 Y como que por afuera se ve bien Es como mis España Tú la ves de fuera Y como que sí se ve que, que todo está bien Pero, pero le abres la, la cajuela Y no, hombre, no, no Y ese, 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 ruido,
1: ese ruido que hace Sobre todo si le pones un exhausto aftermarket Ese ah, sonido... Sí. Hay otros carros que lo, se acercan a ese sonido, pero para mí Mustang suena mejor que cualquier carro en el mundo. Sí, soy amante de lo que es el muscle car y de la cultura muscle car también que hay acá. Ajá, y acá en Miami ajá. se ven muy pocos. Acá en Miami se ven muy pocos, pero si tú subes un poquito y ya sales como Miami es la capital de Latinoamérica, yo le digo Miami aquí okay. no hay casi americanos, somos todos latinos. Pero si tú subes un pues, poquito, más o
0: menos una hora al California. norte. California. Sí, pero tanto tanto te parece como Bro, Miami. No, eh, sí, California está un poquito más mezclado. Hay mucho americano sí. también. En Miami literalmente sí, sí. hay como cinco. En
1: toda la <risa> Ay, ciudad. Y los conozco a todos. Ay, y los conozco a todos de nombre. Hay como cinco americanos en todo Miami. Eh, pero si tú ah, claro. ya sales un poquito, empiezas a ver todos esos muscle cars y yo me vuelvo loco cuando hago uh -huh. road trips y paso por, por ciudades más pequeñas o pueblos bien, bien americanos. Oh, sí, claro. Hermoso.
0: Pero eh, también sabes por qué, porque por el clima no no es muy agradable con los uh, muscle cars, sobre todo con los, eh, bueno no con los muscle cars, con los clásicos, uh -huh. el, el clima es, es muy 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 agresivo, por ejemplo aquí en, en California si sí ves mucho mucho auto clásico, primera, porque es más fácil comprarte un puto Ferrari a comprarte una casa, sí Segunda, porque el clima es, es muy agradable y es muy noble con, con los autos viejos,
1: mm.
0: eh, no, se, no se oxidan tan rápido, entonces el, tú sabes que el Corrosion es el peor enemigo de ese sí. tipo de vehículos. Sí, ¿no?
1: acá en Miami se te oxida hasta los, hasta sí. los brackets, si tienes brackets de sí, sí. la boca y te ríes mucho, <risa> se te oxidan también.
0: Sí, claro, o sea, es, es la dinámica también del ambiente que, que sí. juega mucho, ¿no? Sí. Es eh, que... Pero sí, aquí ves ves mucho muscle car porque eh, la gente acá tiende a tener mucho dinero simplemente uh -huh. vivir en California te requiere un, un, <coughs> un, un costo de vida enorme sí es altísimo altísimo y nosotros sí, estamos
1: bien. en claro. camino para allá Miami se está volviendo igual era siempre fue históricamente un poco más barato que o sea menos no más uh -huh. barato menos caro que California <ríe> pero ahora están a toda velocidad tratando de alcanzarlo pero ya acá es casi imposible comprar una casa
0: pero sí, aquí sí, la cultura no, okay. es distinta.
1: Aquí sabes que, por ejemplo, uh -huh. hay gente con muchísima, muchísima plata también. Eh, uh -huh. Pero no compran carros clásicos. Compran, son más, más vistosos. Le gustan los Ferrari, Lamborghini. Ves Bugatti. Sí. Ves ves absolutamente de todo. Pero autos clásicos muy pocos. Muy pocos se ven. Aquí la gente gasta, pero en otro estilo.
0: Sí, que ese es un fenómeno eh, cultural un poco interesante también que viene desde la parte de latino. Porque aquí por ejemplo ¿qué es lo primero que hace un latino cuando llega a California se compra un trocón y, y andan, en, andan en su trocota por todos lados e incluso muchos de ellos pudiendo ahorita irse en avión a visitar a su familia, prefieren aventarse el viaje en carretera con tal de que los vean en su oh,
1: para llegar con su camión, claro,
0: sí, claro. y, ajá, y es, es algo muy raro porque aquí no hay mucho latino que tenga autos clásicos, más bien son los güeros
1: Mm.
0: son los que son los que tienen ese tipo de, de, de carros y sí. es como muy eh, eh, latino como que el ser vistoso o sea a mí me gusta eh, porque es hasta cierto punto sinónimo pues de, de éxito por como es la cultura sí. latina ¿no? sí es cierto y eso eso se entiende por esa parte y también se entiende porque a lo mejor en Miami no hay tanto eh, vehículo así de ese tipo que pone que si ya te compras un, un Ferrari o un Lamborghini eh, te puedes comprar el auto clásico que quieras
1: exacto, exacto, yo siempre he dicho yo me compraría antes de comprarme un Ferrari jamás tendría un auto, no es, simplemente no es mi estilo es demasiado ostentoso uh -huh. en mi opinión, sí, tener sí. un auto de esos yo preferiría comprarme un Cobra y el resto de la plata se la meto en Aftermarket o sea, si llego a tener Hablale. esa cantidad ¿habla? oh shit, Akumetsu muchísimas gracias por la suscripción, Rob. bienvenido a los <risa> caballeros de Atena, gracias, gracias que disfrutes tu casco y tus emotes si algún día llego a tener esa, esa cantidad de plata, lo cual es absurdo de gastarse Ajá. 150 mil, 200 mil dólares en un carro, pero yo me compraría Ajá. un Cobra y lo met, le meto, pero lo dejo de pista, bro, lo dejo de, de, de correr, correr, correr con el resto de la plata, jamás me compraría un Ferrari.
0: <risa> Oye, que eh, un día, bueno, a mí me gusta mucho eh, los Porches, digo, aquí no, ¿verdad? Pero una vez sí consideré, dije, tal vez podría, podría haber, buscar uno, ¿no? Sí. Y empecé a buscar pues de los usados, obviamente, sí. ¿verdad? Esto fue que en el 2016, yo creo. El Eleanor. Y... Sí. Eh, no, 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 no. no. Eh, Tú dices el Mustang Eleanor. Sí, perdón, es que leí un comentario que me llamó la ya, atención y se me salió. No, <ríe> Mi cerebro lo leyó no, automáticamente. El, un Eleanor posible, o sea vete, vete grande, o sea <risa> sí, 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 no, es. Hermoso ese es para
1: mí el Cobra el, 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 seguro lo conoces, el Cobra clásico que casi siempre es Ajá. azul, con la franja blanca en el medio, con el
0: sky blanco
1: sí, de escapo, o sea, sin techo y que tiene el, sí. el, el, ¿cómo se llama? el coso atrás del conductor, como una barra metálica, Ajá. siempre don... ese es el carro si yo pudiera escoger sí, un sí. solo carro en todo el mundo, es ese ese es el que escogería
0: Sí, que ese, eh, a mí me tocó, por donde vivía antes, había un señor que tenía uno de esos hermoso, o sea, sí, así como yo creo que te lo estás imaginando, así lo tenía, oh. y él lo sacaba uh, sabía que era un señor que vivía por ahí porque lo veía mucho en una plaza donde me gustaba mucho ir a caminar, que era la plaza como de la ciudadcita donde vivíamos, tenía un lago, un lago artificial y ciertos restaurantes y cafés, ¿no? Y ahí lo veías casi todos los fines de semana, y el señor iba, lo paraba ahí, lo tenía ahí postvistoso y le ponía hasta una banderita de Estados Unidos para que se viera. Claro,
1: obvio. <risa> obvio.
0: ¿Por ah. qué? Porque claro que así tiene que ser. Sí. Y el vato se metía al Starbucks y se compraba un café y lo único que hacía era tomarse el café viendo a ver quién se le acercaba al carro. Ah, es que hay gente, pero hay gente que le saca placer a eso, o sea, es... Sí, o sea, es como, ven, vean, y, yo lo veía como no no presumido, porque si quieres ser presumido estarías ahí arriba del carro. Orgulloso. Sino como como orgulloso, orgulloso y como, miren, vengan y, y disfrútenlo, ¿no? O sea, véanlo también, porque yo lo disfruto viendo y, y lo comparto, ¿no? Que es un sí. sentimiento muy padre, también cuando yo andaba en, en, en mi carro, en, en, en mi clásico, eh, de repente la gente se te acercaba y te decía, ¡ay, qué padre! O, había muchos viejitos que se acercaban y decían, ¡oh, yo tenía uno de esos cuando estaba en en el bachi, o, en, o, 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 o mi papá tenía uno de esos, algo así, ¿no? Entonces está padre todas las historias que puede salir alrededor de, claro. de carro. Pues ese es
1: lo equivalente a que venga un amigo a la casa y no le vas a mostrar tu vitrina con los caballeros. Obviamente que se la vas a mostrar, <risa> claro, claro. porque es algo que te hace feliz a ti. Y normalmente lo que a uno lo hace feliz, uno lo quiere compartir, y que haga, tratar de, de que haga feliz a otra gente. Entonces es lo Ajá. mismo, el carro es exactamente el mismo sentimiento. Más costoso, bueno, no sé si más costoso, actually ahora que lo pienso, no sé si más costoso que la vitrina de caballeros, no mentira, sí, 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 sí,
0: sí, es más costoso. <ríe> sí, más no, costoso. Y, y también son historias, o sea, platicaba con un amigo eh, que tiene un canal de, de coleccionismo que se llama Matt Hunter, Ajá. ese ese vato, eh, lo que él dice, o sea, es que el coleccionismo, el comprar cositas, monitos, y también te cuenta historias, claro, o sea, ayer ayer que estaba platicando con, con mi otro amigo de Toy Manía de que le estaba mostrando mi, mis vitrinas y todo, le digo, ah, mira, este, pues lo compré en Japón, este lo compré acá, este lo compré en Nueva Zelanda, un Goku que tengo ahí que, que a lo mejor en vez de un souvenir de un imán que te puedas comprar en alguna visita, yo, yo me compro monos, Claro, sí. Yo digo, ah, mira, este me lo compré en Nueva Zelanda, este me lo compré en Japón, este me lo compré en, en Francia, o sea, de los viajes que he hecho, y, y como que son cositas que, que me llaman mucho a mí la atención y también me cuentan la historia, ¿no? O sea, obviamente cuando andaba en Nueva Zelanda me compré el anillo de, de Lord of the Rings.
1: Claro, es obvio.
0: Es <risa> obvio, que...
1: se quiere comprar uno hasta un hobby y yo, adoptarlo Ajá. y llevárselo a la casa. Pero,
0: claro, y las he ido dos veces a Nueva Zelanda y una por, una me fui yo de solo hacia la aventura y la otra cuando fue mi luna de miel. Y las dos veces fui a Hobbiton. Y oh. no, o sea las dos veces lo disfruté como si fuera la primera vez. Claro. Y, y te quieres, te quieres quedar a vivir ahí, te quieres quedar a vivir en una de esas casitas <risa> te quieres meter ahí, ahí quedarte y nunca salir. Sí. Ah, Kings,
1: mira, ¿tú qué dices que del Mitsubishi 3000 GT? Cuando yo compré mi Mustang, el carro que quería era un, Mitsubishi, un, un 3000 GT. Pero no conseguí ninguno en buen estado acá en Miami. Entonces me di por vencido con el 3000 GT y empecé a buscar eh, Mustangs y terminé comprando el que tengo ahora. Pero ese era exactamente el carro que yo quería, el, el 3000 GT. Me encanta el diseño de ese carro. Y uno en buen uh -huh. estado es hermoso, lo que pasa es que quedan muy pocos ya en buen estado. Es muy raro sí, ver sí. uno ya que no se esté desbaratando.
0: Ah, sí, pues que esos carros. Eh, es que sí, la costa este es muy agresiva para los, sí. para los vehículos, ¿no? no envejecen muy bien. No sé sí. si, o sea, bueno, pues que tu carro es 2001, ¿no? Uf, ya, 2001, ya es ancianito, ya va a cumplir 20 años el pobre. No, pero es que eso, esos modelos están bien padres. Ese, esa forma es, es la que más le gusta a mi papá. Esa forma de, de, de Mustang. Sí,
1: ese modelo y... es corrido del 99 al 2004. Fue, fue medio cortito Ajá. el modelo.
0: Sí, pero sí está muy padre. Eh, pero el, el motor de ese carro es es de los es todavía de los que te van a durar años y años y años, hay, y si sí sabías que los motores de esos carros y las transmisiones le caben perfectamente a, a todos los del 64 al 68, 69, hay mucha gente que hace clean swaps,
2: wow, no así tenía ni compra...
0: Idea compra de esos carros jonqueados o chocados uh -huh. y les cambian las transmisiones y los motores y se los pone a los viejitos sí. y ya traes un Mustang 65, 66 Coyote con una transmisión nueva y un motor nuevo que corre a gorro
1: uh -huh. sí, yo al mío, al, al este, al que tengo ahora como te digo, yo en ese momento pues, no tenía familia no tenía responsabilidad, entonces le metí mucha plata en aftermarket, uh -huh. le puse supercharger está armado a, hasta las pelotas eh, iba a decir algo y se me olvidó que era respecto a lo que tú acabas de decir ah del clean swap del clean swap y de cómo esos que, que la, la, el mito era que los carros americanos son una mierda y se desbaratan y no sirve para nada y hay que comprar japonés esa vaina uh -huh. tiene el mismo motor que no fue diseñado para un supercharger Tiene el mismo motor hace 20 años y ahí sigue, bro. Hace más ruidos que. <risa> hace más ruidos que el culo, pero. Pero ahí sigue y no, no ha explotado. Yo estoy esperando a que explote en cualquier momento a ver si le cambio el motor, pero no, no explota. <risa> <risa>
0: No, por más que lo
1: intento. No, 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 no explota, no explota, bro. Pero hace, con, con, con mi hijo, a mi hijo le encanta, ¿no? El, el carro le encanta porque okay. además, como es compacto adentro, pues vamos sentados como uno al lado del otro, y yo lo llevo al, al colegio en el Mustang eh, Pero hace uno, nos morimos de la risa porque hace unos ruidos que uno a veces no sabe si va a sobrevivir la ida al colegio, bro. Es como una aventura todos los días. En cualquier momento de mierda explota en el camino.
0: Ya sé. Oye, ¿y en qué punto entró la colección de, de monos? Caballeros. Porque, tú, también, tú también me presumiste tu vitrina, ¿eh? Chica, sí. que, que conste. O sea, fue así como, sí, sí, sí. como que mira y, y a ver cuál brilla más.
1: Estoy muy orgulloso de mi vitrina. Eh, y es nueva, esa vitrina, la armé este año. ¿En qué año estamos? ¿2020? No, fin, el año pasado sí. la armé. Cuando empezó todo eso. Bueno, te cuento toda la historia, pero en versión resumida. A ver. Lo del coleccionismo Ajá. empezó de niño. O sea, de niño cuando salió Caballeros, la primera vez que vi Caballeros me enamoré inmediatamente y, y después cuando vi las figuras de Bandai en la tienda. Ah, guys, para los que están llegando, este es Ernesto de un canal que aquí les mando el link por eh, por el chat. Y estamos hablando un poquito de todo, él es coleccionista de Caballeros también, también juega el juego, aparentemente nos gustan los mismos carros, lo cual no sabíamos. Así que nada, <risa> ese resto de Easy, Easy Podcast, se llama su canal. Eh... También
0: somos latinos y, y todo eso.
1: Y muy buena tu camiseta. Mira la que yo tengo. Ah, no sé si puedes ver. Mira la que yo tengo puesta hoy. ¿Cuál? Veo la tuya con el pelo. Ah, está genial.
0: No, y en la parte de atrás trae como el sello de la Pandora. Déjame. A ver, ¿se ve
1: ahí? Sí, 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 sí. El que está en la caja. Sí, lo veo perfecto. Ajá. Sí. Bueno, los muñecos empezó con... Desde el primero que obtuve, que fue, me acuerdo exactamente, fue yoga. ¡Oh! ¡My! ¡God! Espérate wow. que viene música como 5 minutos. <risa> sí, correcto. Voy a bajarle un poquito el volumen al, al coso y te... Y ahí vamos hablando. ¡Ay, viste! Jodí, solo por joder el por mover el volumen ya te desapareciste. Ahí volviste.
2: <risa> eh,
1: empezó desde el primero, que fue yoga. Mi personaje favorito siempre fue yoga porque fue el primer ah, capítulo que yo vi.
0: Sí, bueno, ahorita siguen
1: <risa> El primer <risa> capítulo de Caballeros del Ciudad que yo vi fue el capítulo número 3 de la serie, que es la pelea de yoga contra Ichi en el torneo galáctico. Fue el primer capítulo que vi en mi vida Entonces obviamente de una, bah, me encantó yoga Dije, este man es una bestia, es el mejor de todos, bla 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 Y entonces le rogué ese año, en mi cumpleaños A mi papá que me comprara una de esas figuras de Bandai Que en el momento eran incomprables O sea, eso, como juguete para niño, era una locura lo que costaban eh, Entonces mi primera figura fue yoga Después, creo que de Navidad seguramente, rogué otra vez Porque yoga no podía estar sin su maestro Entonces mi segunda figura fue Camus Ahí empezó la colección Y ya desde niño yo sabía lo que costaban Y lo valiosas que eran Entonces siempre las cuidé las bastante Y esas figuras que tengo desde que tenía 9 años Por ahí están todavía guardadas Es que las reemplacé con el 2005 para el display Y las, las otras las volví a guardar Y de ahí en adelante No tuve muchas otras Bandai Porque eran, como te digo, eran incomprables Pero empecé uh -huh. a ir todos los días a un lugar en, en Colombia Que se llama San Andresito Que es un, un centro comercial chiquito, todo pirata todo pirata, uh -huh, todo pirata uh -huh. y traído, eh, ¿cómo es? Eh, contrabando, sin pagar impuestos ni nada, entonces la, venden todo baratísimo. Y ahí me iba a buscar mis figuritas chinas y las compraba cuando llegaban. Uh -huh. Ese fue el comienzo.
0: ¿Tú cómo empezaste? Híjole, pues yo creo que igual. A mí me tocó los pues, caballeros. Yo lo empecé a ver cuando tenía como cinco años. Años y, y claro, desde el, desde el primer capítulo que lo ves, pues te llama la atención, es algo nuevo, impresionante, que pues no sabes qué, qué está pasando, ¿no? Y, y después te das cuenta que pues hay monos, porque pues no falta el amiguito que al que todo le compra, ¿no? Y en en, en Chihuahua, donde yo vivía, había también un mercado de, de pura fayuca que se, le decían el pasito. El pasito porque era toda la falluca que se traían del paso. Mm. Entonces eh, ibas al pasito y encontrabas pues puro, puro pirata. Eh, y lo, el bandai también estaba, pues estaba caro. O sea, si era como que ibas al pasito y un, un pirata te costaba 40 pesos. Y, y, en, y un original bandai en un supermercado te costaba 200 pesos. Mm. Entonces tu papá te decía, ¿cuál quieres? ¿Quieres uno de estos o quieres dos de aquel? Claro. Y pues matem matemáticas de niño, ¿verdad? Pues era dos más que uno Y pues pedías dos, dos Piratas claro sí, así Y as yo así empecé Con puro pirata, nunca tuve originales Jamás uh, Pero yo era muy Cuidadoso con mis juguetes, hasta la fecha Tengo esos, esos caballeros Que tenía cuando nice. tenía seis años Y los jugaba O sea, sí los sacaba, los jugaba Los, los usaba y todo, pero Siempre iban a la caja completitos Obviamente todos despintados Porque pues el trabajo de pintura no era bueno eh, Te acabas con los dedos Todos llenos de, de brillitos Pero En um, Ya después cuando Cuando ya soy un adulto Porque después es, viene el tiempo de ser Estudiambre y, y todo eso Donde empezó a salir la generación De los mitlos, los primeros Y yo me acuerdo que yo estaba en la universidad <coughs> y veía en los pasillos eh, de, de ciertos supermercados mexicanos, en Sanborn sobre todo, veías los meatcloth, y a mí se me llegan los ojos, pero decía, o es comprarme un mono de estos, o es echarle gasolina al carro <risa> sí. de la semana,
1: Correcto. o sea,
0: no se puede, no se puede, <risa> y pasó mucho tiempo, y ya cuando empecé a trabajar, que, que me vine a vivir acá a Estados Unidos, en el, fue en el 2011, y yo llegué aquí a Estados Unidos, eh... ...pues ya tenía un sueldo de gente normal, y, y empecé a comprar mugrero... Y, ...y me acuerdo que cuando me compré mi primer caballero, fue así como que... ...un midcloth, así que lo veía y lo armaba, y se me hacía una maravilla de y ...y así empezó el hype, y de repente ya cuando menos pensé, ya tenía mucho de todo
1: <risa> y así empieza todo también bro. Es, una, sí, es, una, no te, es un no círculo vicioso cuenta. es un sí. círculo vicioso uno empieza con uno yo los mid bueno acá obviamente cuando salieron mmm, uh -huh. lo compré yo solo tenía la colección vintage y ya yo en ese punto había casi que completado la vintage porque de lo primero que yo hice cuando llegué a este país y empecé, como dices tú, uno acá con un sueldito. Y además vivía con tres amigos, eso no gastábamos nada. Entonces el sueldo me alcanzaba para pedir una, una figura por ahí cada par de meses. Y las pedía Ajá. por eBay de Japón. Entonces empecé a. Con, uh, y de Hong Kong. Y eso es otra historia totalmente Ajá. separada, además. Eh, empecé a completar mi colección Vintage. Cuando salieron los Mid, ya la Vintage estaba casi completa. Y la dejaron de producir. Las últimas mm. figuras que salieron para Vintage fueron, eh, creo que Papillón. Y Cíclope, que nunca existieron en las versiones viejas. Esas solo salieron mm. en el 2005. Papillón y Cíclope. Fueron de las últimas Ajá. que salieron y ya dejaron de sacar figuras nuevas para la vintage y se enfocaron totalmente en la myth. Y dije, mierda. O sea que las armaduras, hablando de armaduras divinas, la, los de bronce con armaduras divinas de Hades, solo los voy a poder tener en myth. Atena te con armadura. ¿Cómo?
0: ¿Cómo hubieran sido las armaduras divinas en vintage? Es que no que entraba tanto como... detalle,
1: no entraba tanto detalle, imagínate Divino. Hades en vintage, es imposible con el tamaño de las piezas hacer una sí. figura como con toda esta armadura, que la mid-cloth la tiene completa, perfecta, esto es imposible en vintage, o sea, se hubieran visto feísimas. Sí,
0: claro, sí, sí, todos abultados y...
1: Claro, entonces salió Atena con armadura divina, salieron los de bronce con armadura divina Y esos fueron los primeros cinco Myths que compré Que, que compré, que compré
0: Complaste
1: Y ya después de ahí es el Me efecto mariposa lo...
0: <risa> Sí, te acerca a Puerto Rico Sí, de ahí es Oye, ese... que mira, yo tengo aquí una caja Donde tengo aquí este, este sí. esperando
1: ¿Lo vas a abrir? ¿Lo vas a armar o no?
0: Eh, sí lo, sí lo quiero abrir, lo quiero armar, pero estoy viendo, es que también tengo uno que, que tengo en México un amigo me, Oye, me habla un amigo, me, eh, porque pide mucha merma Japón también, él colecciona pero monajinas Entonces me dice, oye güey, necesito completar el pedido para que me den Free Shipping, chécate a ver si no, si no ves algo que te gusta Y me, me mandó la página, empecé a ver y me encontré un sella divino en, en original color entonces también ese está ya esperándome y pues creo que lo voy a armar cuando cuando me llegue también esa sella es para, para que no se vea tan solito ahí en, mm. en la vitrina
1: sí no es que si tienes <risa> uno tienes que tener los cinco te tengo esa mala noticia sí,
0: no, no sí, vas a sí, tener sí.
1: dos con armadura divina y los otros tres les vas a hacer sí, el feo sí, sí,
0: sí, sí, no no se, puede, sí, no se sí. puede ya sé ya sé <risa> bueno sí. y luego este te interrumpí perdón
1: no, no, tranquilo, tranquilo. Yo estoy mostrando acá, caballeros, mientras tanto, al que me pide algo en el... en el, ¿Cómo se llama? ¿Cómo que no le...? Casa, casa, veganos. si le contesté, bro, ahí está mi comentario diciendo muchas gracias, bro. Están ciegos. Están
0: ciegos. Oye, y... Eh, también yo estoy así en eso porque tengo los, eh, los B1 en, en Revival de, de los Midcloth, de los de bronce y, y me gustó, o sea, quiero como que tener también los, las otras versiones. Digo, pero es que si compro uno Tengo que comprarme todos
1: uh -huh. Es por lo mismo que Aunque me encantaría tener al Leo De Soul of Gold, con la armadura divina
0: Si me compro al Leo, porque es mi signo ¿no? Entonces para
1: tener por lo menos ese pero Si me compro al Leo, that's it, perdí el año Perdí el año porque eh, Y esa colección está incomprable ahora el, el fucking Tauro ah, vale sí. 500 dólares sí, 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 bro sí, sí, No, bro. fuck that shit es, si Ya me toca, es, me toca vender uno de real. cada órgano que tengo doble para, para completar esa
0: colección ¿no? es, es irreal la verdad lo que lo que cuestan esos y digo a mí solo call me cae un poco mal porque de verdad es un comercial o sea sí. como serie como contenido como no te ofrecen nada nuevo no o sea no. nada más nada más armaduras que te digo parecen la Virgen María en, <risa> en, en, en su día de visita en el pueblo o sea Así, la, la Virgen vestida, así como la sacan, así con adorno y adorno y adorno. Sí. O sea, se me figura que, que, tío, el que el que diseñó esas armaduras tiene que ser latino a huevo. <risa> o sea, porque están demasiado ostentosas, o sea, es es impresionante el, el diseño. O sea, no, como que no me cuadra con, 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 con el estilo japonés, ¿no? Que el japonés siempre es como muy... Muy, muy dado así al, al detallito, a los estilitos, y estos parecen unos toros así, cubiertos en, en oro por todos lados. Sí,
1: sí es cierto. A mí, a mí me parecen un poco exageradas, y además le metieron alas a todo el mundo, hasta la cabra, hasta Capricornio <risa> tiene alas. ¿Qué con las cabras no tienen alas, bro?
0: No tienen alas las cabras. ¿Cómo le van a poner alas
1: al, al, al Capricornio también? Entonces, son un poco exageradas. Nadie... <risa> eh, la serie como tal... No es gran cosa, creo que son que 12 capítulos. Entonces siempre ¿Sí? joden y, y dicen que es el, el comercial más largo de la historia. Es Solo uh -huh. Gold.
0: Uh -huh. exacto. Digo, pues eh, yo creo que no, tampoco les dijeron que, que Dios no le da alas a los grandes porque hasta Scorpio tiene alas ahí. Todo el
1: mundo tiene alas, todo el mundo. Son muy, muy <risa> exagerados. Muy exagerados. Solo claro. no tiene... Ah, Doco es el único que no tiene alas. Pobrecito le hicieron la discriminación a Doco. De dejaron sin
0: alas <risa> Pues era el que tenía la armadura más chida, normal, digo, pues ya le tocaba.
1: Sí, la verdad es que ni siquiera necesitaba alas ese man. Pero... Sí, eh,
0: a mí me da mucho la atención porque es en la versión eh, divina de, de los caballeros de bronce, pues todos tienen alas también. Y, y a mí me, me da mucha atención cómo le pusieron las alas a, a Shuri, <risa> Shur, que parecen, sí. como de, parecen como de mosca sí. o de... que <risa> Parecen unas alas de
1: mosca, es cierto. <risa>
0: Son alas bien portentosas y a Shun le tocaron así las, las alas eh, feas así como de insecto. Sí. Que, que me acuerdo. No sé, si viste también eh, Pues también te tocaron los Power Rangers, ¿no? Me imagino.
1: Pero no mucho, nunca fui muy fanático. No. O sea, sí, sí me tocaron en cierta época en Colombia cuando llegaron. Pero yo ya estaba bastante grande, yo ya estaba casi terminando bachillerato. Creo que eso fue a finales que mediados, finales de los noventa, cuando fue Power Rangers. Sí, me acuerdo ya. Eh,
0: sí, mediados, ya tirándole poquito a finales, yo creo, a la segunda mitad de los 90. Mm. Pero mm, sí, y también principios de... Bueno, es que depende de, de dónde llegaron, ¿no? Porque en México llegaron finales de los 90, principios de los 2000. Claro,
1: entonces yo, bueno, eh... primero que ya estaba un poco más grande, yo ya estaba terminando bachillerato. Mm. Y después me fui y empecé otra vida en la que ya no, no veía tanta televisión. Primero me fui a Europa, después me vine acá a trabajar. Entonces no, no me tocó mucho, no me tocó mucho los Power Rangers, desafortunadamente, o afortunadamente, no sé cuál de las dos, no sé si afortunado o desafortunadamente, la verdad.
0: Pues, pues yo creo que sí, desafortunadamente, porque los Power Rangers también son un hito cultural bastante importante, sí. y bueno, yo me acuerdo en la película, no porque pues los Power Rangers originales eran, eran como dragón, eran dinosaurios, y, y todos tenían como su su temática de dinosaurios a excepción del mamut que ese era el único animal que estaba fuera de de etapa ¿no? o sea porque dinosaurios son 65 millones de años y es hace 100 mil sí. entonces es como que ahí, ahí lo colaron y cuando la película eh, que les dan armaduras nuevas ahora con otros animales más eh, legendarios al, al, al negro le tocó ser el el, 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 el sapo y está todo aguitadillo porque le había tocado ser el sapo. <risa> digo así, así este Shun con sus alitas así de, de, de mosca. Sí, las alas de Shun
1: no cuadran en lo más mínimo, no tienen nada que ver porque es un personaje... que Pero los demás están bastante bien. Las ah, alas sí. de los demás sí tienen sentido, es solo Shun que queda un poco como amorfo con alas.
0: Sí, sí, sí
1: pero pues es sí, parte sí. de toda la mitología supongo esto de los caballos divinos es que todos eventualmente tienen alas Entonces pues en Soul of Gold a todo el mundo menos como ya sabemos al pobre Doco a todo el mundo le dieron alas <risa> también es rarísimo
0: oye que hasta Afrodita ¿no? o sea ¿cuándo has visto un mariposón volar?
1: no, no, <risa> <risa> todo el mundo, ay Dios mío acabo de mandarme una cagada casi en duelo galáctico por estar distraído
0: <risa> Sí, ya vi
1: Me acabo de mandar una cagada ataqué con la tela, qué pelotudo <risa> ¡Ups! Vamos a me ver si nos la cuesta la vida. Me hice la autosuicidación acá por andar pendejeando. <risa> ¡Shit! Eh, no sé, no sé cómo va a terminar este partido. Puede ser que perdamos, pero tenemos a Yune. Bueno, anyway, eh, ¿en qué íbamos entonces? Me distraje con, con la autosuicidación que me acabo de hacer.
0: Que te que agüitaste cuando cortaron la la este, la serie de, de, de caballeros vintage del 2005 claro. y tuviste que comprar ya los divinos en, sí. en Myth Correcto, y, y además como eran tan grandes yo no tenía
1: espacio eh, para tenerlos en la casa a los Myth Cloth, entonces los tenía en la oficina yo tenía un filing cabinet detrás de mi, de mi asiento tenía un filing cabinet con, con todos los Myth ahí expuestos uh
2: -huh.
1: cuando cierran la oficina y me mandan para la casa no tenía dónde meterlos entonces eh, los tuve guardados en caja como tres años Más o menos estuvieron guardados, pero no en caja, en sus cajas, sino en caja de... Mierda, aquí voy a perder <risa> Aquí voy a perder, ¡Shit! Me tengo que me tengo que salir del huevo, no sé qué hacer, espérate Bueno, vale. y el año pasado cuando por fin empezó toda la locura esta de, de Sensei Awakening Y me empezó a ir bien con el canal y todo eso eh, dije, le convencí a mi esposa, no eso fue una negociada eh, para convencer a mi esposa de que me dejara, no que me dejara, pero que me diera un, una esquina del cuarto para poder poner una vitrina bien grande y tener los <risa> puestos ahí. Entonces, bueno, eso fue una negociación ahí tipo FBI, eh, pero al final, al final se logró. ¡Shit! Perdimos.
0: Esas negociaciones eh, Jedi, ¿no? De, de sí. como dicen, negociaciones hostiles.
1: Correcto. Perdimos como unas miserables ratas acá por estar distraído. No puedo hablar y jugar al mismo tiempo. Me autosuicidé con mi atera, que idiota, ven. ¡Shit!
0: Bueno, shit el, happens. El bastonazo de la desgracia. Sí, no, 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 no. no.
1: En, duelo, en, ¿cómo es? en duelo sagrado se podía, pero acá en duelo galáctico no puedo. Y este más legendario, además. GG Ticano. ¡Shit! Perdimos. Mm. Eh, sí, ¿no? Y ahí empezó entonces la colección Myth. Ya por fin el año pasado armé mi vitrina, lo volví a sacar Ajá. Después Raúl me mandó el manga que compró en, compró en México, Raúl es de California también Lo compró en México okay. cuando fue a visitar a su familia y me lo mandó cuando volvió acá Y ah, está obviamente tiene su lugar en la colección también Y, y ahí seguimos mm -hmm. Justo ayer escuché, yo había pedido dos figuras más que no puedo dar spoilers porque van a ser unboxings futuros pero justo ayer eh, logré comunicarme con el vendedor de Japón, le devolvieron todos los paquetes, por la mierda esta. Cancelaron wow. todos los envíos a Estados Unidos y le devolvieron uh -huh. todos los paquetes. Entonces no sé ni cuándo me van a llegar, me los mandará, me los mandarán después, supongo. Fernando, Doco parece tortuga con la divina. Sí, más o menos, parece una tortuga <risa> sí. ninja divina, es cierto.
0: <risa>
1: sí parece una tortuga ninja divina.
0: Una tortuga ninja chapada en oro. Sí. El... Bueno, pues es que cuando... Es que yo siento que ahorita ya eh, es, teniendo la edad que tenemos, ¿no? Ya pasando los 30, eh, el, el comprar esos... Estas figuras o estos monos que mucha gente dice, no son monos, son figuras. <risa> son figuras de o colección. Piezas. O esas piezas, ¿no? Así como <risa> los de... ¿Has visto la serie de The Toys de
1: Sí, sí, sí. Bueno, vi los Cuando... vi los capítulos que me interesaron, no los vi todos.
0: <risa> Cuando están con los de G.I.O. que dicen, ¡no es una muñeca! Sí, sí, <risa> no sí, es sí, sí. Es exactamente la figure. Así están todos los coleccionistas, no Así no son monos, son figuras de acción, figuras sí. coleccionales. Sí. Pero bueno, la monos, figuras, piezas, como le quieran llamar, eh, es como una conexión a la nostalgia y a la niñez. Claro. Y, y tal vez tú lo sientes de esta manera Porque yo, yo así lo veo, ¿no? O sea, nosotros que nos criamos Y eh, pasamos nuestra niñez en otro lado Y ahorita, pues, por azares del destino Estamos en otro país, lejos de, de nuestra cultura Y de nuestra gente Como que tener es, esos, esos monos que te recuerdan Esa parte también es una conexión más allá Es no, no nada más eh, arrecholar ahí mugrero O sea, es como lo ves y te trae como ciertos recuerdos, te trae cierta satisfacción emocional, por así decirlo.
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo me siento, yo tengo la vitrina justo enfrente de la cama, entonces tenemos la, la tele ahí y al lado está toda la uh -huh. vitrina. Entonces le prendo las lucecitas y me siento ahí en la cama, mirando la vitrina como un idiota. ¿A <risa> y mi esposa a veces entra al en cuarto y dice, ¿qué carajo estás haciendo? Yo disfrutando, estoy siendo feliz, sí. no me juzgues, ¿ok? Exacto. Esto me hace feliz a mí, no me juzgues. <risa>
0: que dicen, uh, también dicen muchos, no, hay que, es que ¿para qué quieres juguetes si no los juegas, no? Y dices, pues, es que para mí jugarlos es armarlos y ponerlos en la vitrina sí. no o, sea, o posarlos de repente y dejarlos ahí un rato que de repente me canso de ver así los, los caballeros posados de la misma manera y ya les cambias ahí un poquito Exacto. ese eh, es la un plan posición, que yo tengo cuando, la...
1: cuando logre completar un poquito más a los 12 dorados ponerlos con el Ajá. patriarca y ya porque yo los tengo a todos parados más o menos igual o sea, como de frente en pose medio relax cuando ya los tenga Ajá. completos, ponerlos así en unas poses bien chéveres a cada uno. Y he estado, he estado mirando en Facebook, hay un montón de grupos de caballeros. Pero un montón de grupos de caballeros. Con miles y miles de personas. Y he estado mirando y guardo así las fotos que me gusta <risa> Cuando veo una pose que me gusta, guardo la foto y así en el futuro, lo voy a tener igual a mi caballero. Así con efectos, <risa> de efectos especiales y todo.
0: Oye, que hay, es que hay una... Uh un mercado impresionante para nosotros los 38 que uh -huh. eh, te venden todo, te venden las bases, uh -huh. te venden el mono, te venden que los accesorios, te venden que las, los efectos para que salga ahí como que está tirando meteoros el Pegaso, sí. te venden también el escenario que parece que está todo roto ahí, o sea, cuando más te metes está lo, lo, que, te lo que te puedas imaginar, ya existe. Existe. Todo, 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 Hay de todo. Absolutamente de todo. Eso es cierto. Afortunadamente.
1: Oye, <risa> Afortunadamente. y nosotros,
0: así como que, qué rico, dame, sí, dame. Pues, pucha, para, eso traba, para eso me maté
1: trabajando en una puta factoría para ahora poder comprarme mis
0: muñecos. Coño, no para me tener monos. Yo,
1: que, por nico, ejemplo, yeah, estás... you gotta Welcome back, bro.
0: Eh, estas celdas para mí son como. También, mira, esta es mi. La joya de la corona. So. Que es una celda de, de Shiro original oh. Con el fondo El fondo pintado a mano esta es de la saga de los caballeros negros Sí, sí, sí Sí, sí es cuando, cuando, cuando está están bien?
1: tratando de rescatar a, a Al Seiya Que está morenito, ya. que está por allá todo podrido sí, y, a, y
0: a Shun Sí, 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 sí. sí y, pero... ya, Eso no, no, no tengo,
1: celdas es... nunca he comprado Pero qué chévere tener es... una original
0: Esta celda duré Como unos seis o siete meses para que me la aflojara el ruco, Uf. porque era era un japonés de, de aquí de California que tiene una tienda donde vende celdas, y ahí la tenía, haciéndose vieja, y le decía, la tenía muy cara, carísima, y le digo, güey, bájate, bájate, <risa> el vato no, 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 así, no me voy a bajar, y le como que, digo, cabrón, ándale, güey, qué quieres, güey, te, te mando una monachina de verdad, güey, bájate, o sea... <risa> Y no, y ahí duró añejándose, añejándose. Y como que cada mes le mandaba un mensaje. Y luego cada, cada otro mes, otro mensaje. Y me bateaba el güey. Y un día veo que la, él la pone como con el 15% de descuento. Y yo así como que... Se me hace que ya está un poco a ceder. Y le mandé mensaje. Güey, bájate más y bájate más. Y no, y no, y no, y no. Pues total de que a los... 5 o 6 meses vuelve a ponerle como otro 20% de descuento. Oh, y shit. le digo, güey. Estaba
1: desesperado.
0: Le digo, te ofrezco tanto. Y me dijo, ok. <risa> 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 ok. Y listo. Te la eh, sí, 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 wow. sí. sí. Wow. No, qué chévere. Sí, Eso me es, hice si nunca... de ella, sí, pero duré, duré persiguiéndola un buen rato. Mucho. Y, y te y digo... veo
1: también a Rama y a Massinger ahí sí. atrás, ¿no? ¿Y quién es el del medio? Es
0: este... Es Gundam, es, Gundam, Gundam. es Gundam Y esta es de las guerreras mágicas.
1: Ah, Ray Earth. Tengo toda sí, la Ray colección Earth. en DVD también. Yo tengo un montón de anime en DVD también que compraba chino. Con unos subtítulos más piratas que el culo no se entendía nada. Pero las pedía por eBay también.
0: Las colecciones en DVD. Sí. Y esta vez que fui a Japón, el año pasado fui dos veces a Japón. Me traje una cantidad absurda de celdas. Que estoy. De hecho, las estamos vendiendo. Están, pero esas las estamos vendiendo a través de la tienda de un amigo, de un camarada mm. Que se llama La Esquina Geek Y ahí vendemos monachinas, vendemos celdas Este, figuras de, de todos Y wow. ahí, ahí tengo unas celdas de Shiro Que es la única de caballeros que tengo ahí vendiendo wow en
1: cuanto está tenemos...
0: <risa> Yo eh, ya me
1: estaba antojando, no, mejor no, mejor no Ya ahí sí me, me echan de la a, casa
0: ahí, ahí, ahí luego platicamos y, y, y a, ver, a ver en cuánto llegamos bueno,
1: bueno, bueno,
0: dale. Pero te enseño el inventario que, que tengo, pero sí, ahí tengo unas celdas este que están, están muy, muy, muy interesantes. muchas de Vengadores, de Slayers. Ajá. También tengo Uy, tenemos muchas Slayers, de Slayers. No de oye, me
1: tengo, yo tengo toda la serie de Slayers también en DVD, pero me encanta.
0: Lina sí, Inverse.
1: Lina sí. Buenísima, buenísima. Ah, buenísima.
0: Y, y volviendo ahorita que comentabas lo de Hyoga, que es tu personaje favorito. ¿Qué pasó? <risa> <risa> que digo que para, eh, estábamos platicando eh, eh, unos amigos y yo en un podcast que va a salir esta semana, precisamente, donde hablamos de Caballeros del Zodiaco y hablamos de los protagonistas, ¿no? Y yo les decía, es que a mí Yoga es el que, o sea, es, es el personaje que, que más me gusta en cuanto a personaje, o sea, en, en carácter, en... es como... Lo, lo resumía un, mi amigo de una manera muy, muy adecuada, es como el militar, o sea, es como el que tiene el entrenamiento sí. así este, en en um, es eh, como el entrenamiento como formado estructurado y, y por camus también y que tiene como todo muy claro ¿no? o sea, mm -hmm. es esa persona que va a actuar eh, si necesita actuar y no se va a replantear nada, no se va a, a de como a ver si es correcto o no. O sea, si lo tienes sí. que hacer y lo tienes claro, lo va a hacer.
1: Para mí y... es el más serio también. Es el más serio sin ser un asco como Iki, digamos. Eh, ¿Sí? Pero desafortunadamente de pierde un poquito de protagonismo. La, de, 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 ahora que estoy volviendo a ver toda la, toda la serie. Las peleas, como que uh -huh. no son tan épicas como, por ejemplo, las peleas de Shirio, el hijo de puta, siempre está, primero, siempre está en bola, sí. siempre está al borde de la muerte, se queda ciego, le cortan un. Mejor dicho, <risa> eh, sí. man, es, es, es el rambo de, de caballeros del zodiaco. Sí, Fíjate. no, y
0: ahorita llego a Shirou espérame.
1: <risa> ah, es Pero
0: chiste. sí, Yoga Yoga es como el, el puente perfecto entre Seiya y Iki. Sí. Como que tiene, tiene las, las cualidades mejores de los dos. Pero en el anime está muy nerfeado sí Muy muy nerfeado sí.
1: Y en el manga él tiene su propio arco y todo La parte de, de Bluegrass y toda esa cosa Es, es sí. Yoga el protagonista Pero eso nunca salió en el anime, que es una cagada Es más, hasta Malo lo hacen en una de esas películas ¿Te acuerdas? Con la armadura roja sí Que lo sí, hacen sí, Malo, sí. malditos
0: <risa> Que fue, ajá, o sea Yoga es como, yo digo que Siempre he dicho que es como el chikamaru de Naruto O sea, es como el personaje que tiene todo Para ser el protagonista Pero no puede serlo porque Pues no le tocó y le hacen una, le hacen una saga aparte a él sí. <ríe> para que para pagarle eso, ¿no? Sí. Y, y te digo, para mí Chiru es el personaje que más me repatea. Y sí. siempre que le pasa algo malo, es, te lo mereces, te lo mereces. <risa> <risa> y te voy a decir por qué. Y esto lo explicaba en este, en este podcast con estos amigos, le digo, es que Chiru le tocó todo más chido. Le tocó lo mejor. O sea, le tocó un, un maestro. Que lo sí. educaba a amor y caricias, sí. le tocó este estar en un lugar donde el clima estaba toda madre y su peor enemigo era una cascada. <risa> y, y, lo, y tenía, y tenía waifu también, o sea, tenía waifu tenía que todo. le cocinaba, le lavaba, le planchaba, se lo planchaba. Oye, este, me siento, o sea,
1: de verdad que de, tuvo la mejor tú... vida de todos.
0: Al vato le tocó él no sufrió, o sea, el güey regresó al torneo galáctico con la mejor salud mental de todos.
1: <risa> Sin traumas.
0: Sin traumas, ¿no? O sea, de es hecho. De hecho, volteó a ver a los demás. Güey, pues estuvo a toda madre este entrenamiento de que se están quejando. ¿no? Sí. <risa> ¿A poco a ustedes les fue mal? Y luego llega el Iki condenado, que ya es un psicópata, donde el suegro le mató a la. a la, a la Jaina y y la waifu la confundía con el hermano, o sea, no, pues y que estaba mal, sí. Ikki estaba, estaba paso de ser un churel, o sea, era...
1: Sí. No, todos venían bastante mal de la cabeza, Shun <risa> también con sus traumas de sacrificio, eh, Yoga ya le había sacado un ojo a un, al mejor amigo, al pobre Isaac ya lo había dejado sin ojo, <risa> ¿Sí? Sella también con todos sus traumas cortaorejas de, 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 de psicologías trastornadas Oye. de Grecia, es un desastre.
0: Claro, ¿no? Que a Seiya pues, le, el, en el anime no se ve tanto, pero en el manga Seiya experimentó un racismo brutal.
1: También, sí. Bueno, en el, en el anime se ve un poquito, pero no lo recalcan mucho. Es como más de grande Ajá. que uno se da cuenta de toda la conversación de Grecia y Japón y toda la cosa. Uno de niño creo que sí, no cae sí, en cuenta de eso.
0: Sí, pero en el en el anime estaba... está mucho, mucho más, más cruel esa parte donde lo tienen alienado por ser japonés, o sea, mm. porque qué está haciendo un japonés en Grecia peleando, pues un tesoro local, no, por así decirlo, sí. y, y todos estaban en contra de él porque sí tenía aptitudes el chamaco y, y pues lo veían como un riesgo, no, para que se llevara eh, algo que pues pertenecía por derecho a Grecia, según ellos, sí. y es donde pues le aplican un racismo bastante interesante. Y también pues le va mal con el entrenamiento, porque Marino era como que la maestra más amorosa y bondadosa del universo
1: Correcto, correcto
0: Y... Y ves, y Shun, a mí se hace que Shun cuando le dijeron Se quieren sacrificar, Shun dijo sí, ya me quiero morir y acabar con esto, y lo acaba con la armadura, ¿no? Sí. Entonces, ¡Maldita sea! Él quería ya dejar de sufrir, él quería take the easy
1: it? way out, y, Hijo de puta, me toca pelear otros 10 años, bro. ¡Maldita sea! Sé, ¿no?
0: Y luego más cuando ve que cinco compañeros antes de él ya se habían muerto ahogados porque no eran dignos, y él dijo yo ya eh, aquí, aquí hago, aquí hago exit out de, de, de esta Matrix, ya no quiero saber nada, este mundo no, no me gusta, y... Toma, eres el elegido. O sea.
1: <risa> A sufrir forever, bro. GG. Good luck. No sí.
0: Y luego no, para acabarla eres la resurrección de Hades. Toma. Uy. No, es que la serie
1: la serie es brutal con los sí. protagonistas. Bueno, culmina con sí. ese espadazo al pobre Seiya. Qué horror. Y, y, y en el último capítulo lo dejaron descansar al pobre. Que terminaran sí, sí, todos así. juntos en una playa ahí con mi hijo y con... Con Saori tomándose una margarita. No, práfata, espadazo, silla de ruedas. Gracias por el servicio, nos vemos. <risa> sí.
0: que lo, lo bueno es que, pues, ella siendo el, todas mías, pues tenía que... ¿Quién lo cuidara de día y de noche?
2: Sí, también. En la
0: mañana, en la mañana lo atendía esta Saori y en la noche pues tenía a, a, a China y que... Que iba y lo cuidaba también.
1: <risa> sí. sí, no le fue pero, tan Pero...
0: Sí, sí, pero si ella era que lo comentábamos no el, el, el que es pura pasión y pura eh, pura adrenalina y, y no piensa nada y se deja ir de cara no o sea sí.
1: es el típico, el típico protagonista entonces es muy
0: claro el personaje
1: es muy básico en mi opinión a mí nunca me gustó ella tampoco uh -huh. por eso pues es muy directo o sea no tiene ningún complique el man se va a tirar Exacto. va va a tratar de matar todo lo que se le atraviese y viva a Tena forever eh, sí
0: no, no no tiene capas no sí, no tiene capas en absoluto Sí, sí, sí. Y el este, eh, y por el contrario, el, el, el Beetlejuice de Saint Seiya, que viene siendo Iki porque aparece cuando, cuando Shun dice tres veces hermano. <risa> sí. Entonces, ese vato, o sea, a pesar de, de, de los traumas que tiene, eh, pues se la rifa, ¿no? Pero como que sí. Dice, en un momento dice, ¿saben qué? Esto de ser hermanitos a mí no me gusta, yo me voy a ir por mi cuenta, uh -huh. y cuando me necesiten me hablan a ver si me da la gana venir, el
1: típico porque varas. si no voy a acabar,
0: los voy a acabar matando a todos, porque sí. me caen mal, <risas> sí, sí,
1: sí, sí. es el típico paras también.
0: Pues y los sí, personajes,
1: yo creo, los favoritos de mucha gente siempre fueron Shiryu e Iki Wait, oh shit sí. Rafleir, muchísimas gracias por el juego Twitch Prime Rock. Bienvenido a los caballeros Thank you very much por el apoyo, gracias Ven que disfrutas tu casco y tus emotes Puedes enseñarme a Marín, listo Sí, sí, sí los, los favoritos casi siempre fueron Shiryu e Iki Muchísima gente El favorito uh -huh. fue Iki, pero no yo, yo siempre fui Team Yoga Pero creo que era sí. el único, el único de mis amigos Team Yoga era yo Me hacían el bullying Lo único peor era es. ser Team Shun
0: Ah, no, sí, nadie Nadie, 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 nadie
1: Aunque te confieso Espera. que en los primeros capítulos del duelo galáctico Me gustaba muchísimo el personaje de Shun Cuando pelea contra uh -huh. Jabu eh, En esos primeros capítulos Está bastante chévere, ya después se vuelve uh -huh. Una porquería cuando todo depende De que grite como tú dices, Iki, tres veces Y lo rescataban, ahí se <risa> sí. cagaron Al personaje, lo hicieron llorón Se lo cagaron, pero en esos primeros capítulos dime la primera vez que esa pelea con Jabu uno dice, puta, Shun es Invencible, bro
0: lo presentan como un baras así, este cool. Y en el manga lo presentan todavía como el baras cool carita. Mm. Porque todas las mujeres están locas por él.
2: Sí. Y hasta
0: y hasta Yabu, que pobrecito, el, el pegazo morado, ¿no? Le decimos de tan genérico que es. <risa> sí. Que es este, el, el vato, no, o sea, pobrecito, o sea, lo usa nomás para, para humillarlo. Siempre, sí. siempre es el objeto de humillación. Y que es tantito como, como Tauro, ¿no? Que decían, es que ¿por qué a Tauro lo nerfearon tanto? Y decía Kurumada, ¿no? Lo que pasa es que Tauro, por el contrario, es un caballero muy poderoso Y mm. lo pone en el principio como para demostrar que lo que viene es, es mucho, ¿no? Sí. O sea, que no es cualquier cosa sí. Pero fíjate que yo me volví muy fan de Shun Ya cuando entendí el personaje mm. Porque sí. si te fijas, el vato es fuertísimo y en Next Dimension eh, es el que se lleva a Tena en su viaje y se topan con un espectro de Cronos y que es muy fuerte no y Shun le pone una arrastrada sí y el caso es de que Iki va y los alcanza después porque se entera de todo el desmadre que hay y se topa el espectro y le dice Iki pues, aquí ya estuvo este caballero no le dice sí pero pues este se se, se me fueron y que no sé qué pero yo te voy a matar y me dice mira Dice, si, si, si Shun hubiera querido, te hubiera hecho garras. Mm. Pero el vato es tan noble que decidió dejarte vivir.
1: <risa> spoiler, spoiler. Están gritando spoiler ahí en el chat. <risa> Creo <que hay> muchos <risa> que no, 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 es spoiler, no es
0: spoiler, es spoiler. Es, es, una, es una pequeña escena. O sea, no, y, no estamos contando la historia.
1: Y como dijeron acá en el chat, que después sí tiene unas peleas bastante buenas. La pelea con Pisces es muy buena. Contra Sila sí. es muy buena. Contra Mime no me acuerdo porque esa es la saga que menos veces he, he visto. Y estoy por verla otra vez. Eh, Ajá. Pero sí, es, es como... Después del torneo galáctico... Desde el torneo galáctico hasta la casa de Pisces... Es una porquería. Shoot. Y después como uh -huh. que vuelve un poco a, a, a demostrar... Que sí es fuerte y sí puede pelear solo. Pero es en ese en ese ínterim, en ese periodo... Es cuando se lo cagan al personaje.
0: Sí, porque lo quieren hacer... Es que... Bueno, eso también... Bueno, va a salir <risa> en el podcast que hablamos, ¿no? Pero... Eh, él eh, Culturalmente Shun se pierde en la traducción. Porque en, en la cultura japonesa Shun es como el, el, el ejemplo a seguir de, de lo que viene siendo la pureza y una masculinidad entendida en el contexto oriental, mm. que es una persona que, que no, no le gusta el conflicto, no le gusta la confrontación, de una manera medio sucia, porque después le habla al hermano para que se ensucie las manos por él, ¿verdad? <risa> sí,
2: Pero medio es como... descarado. <risa> Ajá.
0: Pero es, es como eh, esa parte eh, eh, japonesa que, que no se traduce muy bien al occidental. Porque nosotros lo vemos como sinónimo de debilidad, sinónimo de... Sí. De, de... Pues hasta... muchos dicen de hasta de jotería, ¿no? O sea, ¿por qué eres así? Y... Y cuando entiendes al personaje, ya desde con su contexto cultural te das cuenta que es un personajazo, porque como apuntaban ahí bien este en el chat, eh, contra Afrodita, Shun es el único caballero que se ha echado un caballero dorado de un solo golpe. Mm. Sí, cual, y, sí, Y estando, ajá, o sea, porque si te pones a pensar, bueno, Hyoga le aguantó las agujas a Camus, eso significa que es un tanque nada más. <risa> y, sí. Pues este y, y Camus no lo mató porque Camus dijo, a ver, vamos a llevarte a que, a que la armes. A ver, no pudiste otra vez, otra vez pues, sí. hasta que le pegó, ¿no?
1: Fue más entrenamiento Pero, que pelea.
0: Claro, claro. Pero la pelea de de Shun con Afrodita sí era matar. Sí,
2: es
0: cierto. Y, y a, a Afrodita también pues era, o sea, era un personaje muy fuerte que también dicen que le avientan siempre a los más bonitos y a los y a los que se parecen a él, ¿no? Porque se aventó un tiro con él, se aventó un tiro con con eh, Sorrento también. Y en la saga de Hades también con otro más o menos parecido era muy modosito, pero en, en términos, sí, en términos orientales, Shun es como el, el ejemplo de, de lo sí, que de la nobleza, de la un, masculinidad, un pero hombre, noble
1: con, con también con empatía y bueno, todos los sentimientos que van, y no solo machismo, supongo.
0: Ajá, sí, claro. Pero aquí pues na nadie quería ser Shun. A no, Shun le tocaba ser. ser el que llegó tarde.
1: Es que era, eh, pero es precisamente por eso de, 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 del machismo que es tan fuerte en nuestra cultura Por más que uno le gustara el personaje de Shun, uno no lo decía Uno no iba a decir, ay mi personaje favorito es Shun, mierda, te hacían el bullying, todo el recreo Le gusta Shun, le gusta Shun Claro, claro Entonces, no, no, uno no podía confesar que le gustaba el personaje, la cagada
0: Claro Que que fíjate que las eh, el diseño de armadura de Shun está muy padre, a mí me gusta mucho porque es como, como muy diferente a, a los demás, y, y contrariamente a, a, a mi gusto por los personajes, el diseño de la armadura de dragón me encanta, a mí sí. se hace que es la más bonita de todas en cuanto al diseño, colores y todo, ¿no? Sí. Pero, pero el personaje me, me, me repatea por, O sea, porque... <risa> Porque le fue muy bien y te Por mimado, por mimado. Sí, ay, pobrecito, se quedó ciego. Ay, pobrecito. Ay, o sea, güey, ¿cuál pobrecito? <risa> <risa> ¿Pobrecito Para colmo la recupera,
1: o sea que ni siquiera cuenta. Solo la Ajá. sufrió un rato. En cambio, mira, el pobre yoga mira, sí, perder, sí quedó tuerto de por la... vida. Ese sí perdió el ojo. Yoga ah, sí perdió el ojo. Este man después vuelve a ver, entonces no cuenta.
0: Sí, y. Y luego después la pierde, ¿no? Sí. O sea, la recupera, la pierde, al, al o sea, es como... De,
1: ¿Al final de Poseidón termina ciego o, o ve No me acuerdo.
0: Sí, porque Nades yo lo recuerdo ciego.
1: Yo ni sé. 30 Pero ya,
0: ya hasta parece un mal chiste de Polo Polo, o sea, en... eso de que la pierde y la, la recupera. Sí. Y...
1: En cuero estaba, eso sí es seguro, no sé si veía o no, pero en cuero está en todas las peleas. Con mi hijo estamos volviendo a ver toda la serie contando las veces que Shiro Ajá. se encuera y que está al borde de la muerte. Vamos como por seis o siete
0: ya. Que es como lo, lo decía mi camarada, como el samurai, ¿no? Como el todo bien, todo correcto, que eso lo llevó a convertirse en la perra de Seya. Porque como Seya le salvó la vida, entonces ahora Shiru le debe todo. Uh -huh. Por eso, uh -huh. sí, por es eso siempre. no es, no es. Por eso no es más prota que, que Seya, ¿no? Por eso siempre se le rinde ahí. Sí.
1: Eh, muy chévere la charla, a mí me encanta hablar, porque son temas. Que me han apasionado toda la vida Que en la vida diaria, o sea normal Fuera de acá del internet no tengo con quién hablarlos Porque primero la serie no es popular Acá en Estados Unidos Y segundo, no hay mucha gente De mi edad que conozco que haya pasado más o menos Por lo mismo, entonces es, es increíble Y es de lo que más me gusta de, de lo que está pasando con el canal, de la comunidad que se ha formado Con el juego, es como han salido Todos estos locos de caballeros que llevamos años con esa locura reprimida, ahora tenemos donde soltarla y compartirla y ser felices, todos juntos caballereando. Entonces, es para y, mí, y,
0: sobre todo, y sobre todo recurso económico. Sí, para
1: mí es, es lo mejor, lo mejor de todo esto que ha sucedido con el juego es que toda esta comunidad se haya unido y por más que tenemos problemas y hay un poco de discordia de vez en cuando en la misma comunidad, igual es muy chévere. Aquí trataremos de seguir con una actitud buena, positiva, disfrutando lo más posible y cagándonos de la risa de mis fails, porque para eso estoy acá <risa> ¿Listo? Entonces, aquí vamos a cortar, guys, muchísimas gracias Ernesto, nuevamente, más tarde te muchas paso Muchas gracias,
0: el... muchas, muchas gracias